0: FlipTheTruck.com, der österreichische Filmpodcast. Wir diskutieren Filme, diesmal auch wirklich Filme und keine Promotion für andere Events. Nämlich am Programm steht der vielleicht mehr als empfehlenswerte Podcast mit Ouija, Baymax, ein riesiges robo wabohu stimmt der Name? Okay, John Wick. Höhere Gewalt oder Force Marcheure oder Tourist, einen von den drei Titeln habt ihr vielleicht schon gehört. Dann Gruber geht, Red Army und dann machen wir ein Triple Oscar Feature, die Imitation Game, Batman und Boyhood. Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin hier der Host und bei mir sind das gesamte Team, nämlich Michael Leitner Hallo. und Patrick Gammer. Hallo. Passt, dann legen wir los. Michi. Okay, <lacht> Mit wem hast du einen geschaut?
1: Das mit meiner Freundin, aber die ganze Geschichte ist nicht. Leider Gott, ist das nicht. Ähm Gut. Nein, doch. Nein, nein, also. Okay, es kommt jetzt voll falsch rüber, aber die ganze Geschichte dazu darf ich nicht erzählen im Podcast. Das klingt jetzt so, als wäre es nicht jugendfrei, aber das war es nicht. So. Oh.
0: Ähm, wieder
1: so, ich habe schon 25 Sekunden meiner Zeit verbraucht. Also Witcher ist ein amerikanischer Horrorfilm, Regie, Drehbuch, ein Drehbuch mitgeschrieben und Regie, Styles White, außerdem noch Juliet Snowden, die wird sich auch erwähnt werden, dass sie im Drehbuch mitgeschrieben jetzt für diesen Film. Okay, äh, und was ist Witcher? Witcher ist dieses, ich glaube bei uns kennen wir sie, ist das t shirt drucken? Nein, äh, also, nicht ganz. Äh, Dieses ein, Paranormal Activity-Zeit, ja, genau, wo so du uns so drehst und, und dann da kommt die Abstamm raus. raus. Genau, also alle kleinen hin auf das Ding und dann, oh, oh es fühlt uns jemand. So, und <lacht> ist auch ich ein Film. Ich bin so neugierig, was da mich von diesem Film hält. Oh, also ist ein Film und da gibt es einen Charakter, dessen Namen ich nicht rausgesucht habe. Das Wurscht ist, sie stirbt gleich am Anfang und kurz davor sagt sie ihre besten Freundin, das ist Elaine Morris, gespielt von Olivia Cook. Die spielt in irgendeiner Serie mit. Ähm, ähm, Norman Bates, wie heißt die? Bates Motel. Bates Motel, genau, spielt sie mit. Der hat auch ein von Lost geschrieben. Okay. Und jedenfalls... Also hoffen wir alle, dass es keine letzte Staffel gibt. <lacht> <lacht> ähm, die die die, die, Röp, die Lane, Lane Morris trifft eben die äh, dann kurz darauf Versterbende noch kurz vorher und die kommt zu ihr und ist so panisch, erzähle aber nicht, dass wirklich was los ist und dann am nächsten Tag finden sie sie eben hängt vor und sie sind dann alle sehr irritiert, weil besonders depressiv oder sonst was, es eigentlich nicht, warum hängt sich die, bis man nicht, und dann findet sie in ihrem Zimmer halt das Weecher und äh, denkt sich dann mit ihren Freunden, ja was ist, warum wollen wir nicht mit der Kontakt aufnehmen und schauen, ob die mit uns kommuniziert und dann nehmen sie halt mit ihr Kontakt auf oder vielleicht auch nicht, könnte sein, das heißt, es ein Twist kommt, egal Und dann passieren einige gruselige Sachen, es rüttelt alles Mögliche und sie kriegen halt Botschaften und der Geist, der damit ihnen spricht, also vermutlich oder vielleicht auch nicht, von der Verstorbenen, der bittet sie eben darum, quasi weiterzuspielen und mit ihr zu plaudern und so weiter. Auf sehr creepy Art und Weise und dann sterben auch andere von dieser Gruppe und kurz um es ist ein Horrorfilm mit einer absolut unoriginellen Story Schauspielerinnen die da ist die Olivia Cook eh noch die Beste und auch glaube ich die bekannteste nicht dass sie das so toll bekannt wäre aber die anderen haben so klingende Namen wie Anakoto oder Darren K. Guessoff, natürlich allen bekannt aus Filmen wie Delirium oder Red Band Society ja, okay und jedenfalls wo wahrscheinlich auch noch Statist war es ist halt ein sehr billig produzierter Film mit einem Drehbuch. Man kann nicht immer sagen, dass der Film jetzt irgendwas so, wo du sagst, Gott, das war so furchtbar, Es ist einfach wirklich, wirklich fad und das ist glaube ich das Schlimmste, was man auf sagen kann. Er ist nicht lustig, schlecht oder irgendwas, er ist einfach nur schlecht. Er ist einfach nur, das ist nicht gruselig, das ist nicht involvierend, das ist mir scheißegal, bitte es einfach aus, es ist mir egal, ob du stirbst oder lebst, ob das deine Freundin ist, mit der du sprichst. Es ist völlig egal, es ist Billig gemacht und nicht mal so billig, wo du sagst, ja, pfuh, die haben ja überhaupt kein Geld gehabt, sondern einfach uninspiriert. Das ist wirklich das richtige Wort. Der Film ist absolut uninspiriert und es schaut wirklich aus, als würde man einfach unbedingt einen Horrorfilm gerade ins Kino bringen wollen, weil da gibt es halt momentan wenig Konkurrenz und da kann man vielleicht ein paar Dollar rausholen. Und so haben wir auch die ganze Crew besetzt: Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor, Kamera, hat einfach alles auf sehr niedrigem, einfachen Niveau. Und sorry, das sieht man auch. Ich ich will gar sagen, dass die Leute jetzt kein, kein Potenzial hätten. Das kann man, ich, nach dem Film nicht beurteilen, weil das halt einfach von der ganzen Prämisse her nichts hergibt. Und es ist wieder ein Film, wo es ist halt, normalerweise gebe ich den Filmen ein Furchtbar, die mich aufregen. Und der Film regt mich nicht auf aber mir einfach nur zu so Tode langweilt. Aber wenn ich sage Lauw an, dann wird es eigentlich heißen, ja, wenn ihr unbedingt einen Horrorfilm sehen wollt, dann geht ins Kino und schaut es euch den an. Und das war für mich halt, war für mich so ein Film wie Annabelle zum Beispiel noch. Aber bei dem Film ist es wirklich nicht. Also, gerade in Österreich spielt es, ich sehe, ich sehe. Nicht, dass das ein Meisterwerk ist, aber den würde ich mal noch Meine auf jeden Fall noch mal anschauen, bevor ich mir Witcher anschaue. Also, sorry, es ist ein
0: Furchtbar, weil er gar nichts hat. Nichts. Wegen den paar Dollar, das ist leider wirklich wahr. Der Film hat 5 Millionen Dollar Budget gehabt und hat 95 Millionen Dollar eingespielt. Ja. Weltweit natürlich, aber trotzdem ja. auch in Amerika das er sein Budget ja. zehnfacht also, Ohne Konkurrenz. Und ja. es ist ja auch so, dass er nicht, also weil ich sagen, billig,
1: es ist ja wirklich nicht dieses Billig, wo du denkst, okay, die haben jetzt so die Kamera also im, im Keller gefunden und dann stellt er mal ein bisschen sondern es ist ja eh solide Bildqualität und alles. Also es ist ja wirklich so, kannst du ja eigentlich herzeigen, es ist ja wirklich nichts da. Dran. Man braucht ja auch gar nicht groß ins Detail gehen.
0: Okay, dann gehen wir weiter zu Baymax. Ein riesiges Robo -Babohu. Warte, wir müssen stopp. Mich hat noch zwei Minuten auf der Clock gehabt.
2: Patrick, deine acht Minuten. Baymax, ein riesiges Robo Wabohu. Yep, auf Englisch Big Hero 6. Um, ein Marvel-Comic, der jetzt um, animiert wurde. Hat übrigens nichts mit den anderen Marvel-Filmen zu tun, falls ihr euch fragen solltet. Es spielt in der fiktiven Stadt San Fransokyo, also wie der Name schon sagt, eine Mischung aus San Francisco und Tokio. Ähm, Regie das Duo Don Hall und Chris Williams, die vorher einfach nur bei Animationen dabei waren, jetzt die Animationsexperten von Disney zu so sein scheinen. Ähm, die Story ist auch ziemlich simpel. Man hat einen kleinen 14-jährigen Jungen, der ein unglaubliches Genie ist. Allerdings seine Geniehaftigkeit nicht ausleben will. Er baut sich zwar so, so kleine Roboter, mit denen er bei so illegalen Roboterkämpfen mitmacht. und hey. hm? immer gut. Was? Das erinnert mich an, an Real Steve. So. die ja. besten Boxerfilm meiner Zeit, den
0: ich gesehen habe.
2: <lacht> 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 als besser als Rocky. Okay, Entschuldigung. Auf jeden Fall, er wird dann dazu angehalten, dann doch auf die Technik-Uni zu gehen. Dann passiert was Furchtbares, also ein großes Drama spielt sich ab. Und er bleibt quasi zurück in dieser Situation mit dem Baymax. Das ist ein großes, weißes, aufblassbares erste Hilfe. Ja, reden wir von Furchtbar Bambi, furchtbar? Oder? Um, ich will nichts spoilern. Um, auf einer emotionalen Ebene für den Zuschauer, nein auf keinen Fall. weil du, Aber es ist okay. ziemlich klar, was passiert. Okay. Entschuldigung. Um, ja. Übrigens, aber es ist nicht so. Ne? Es geht in diese Richtung, aber emotional kann man es nicht vergleichen damit an. Ähm, Auf jeden Fall, er bleibt dann zurück mit diesem Baymax, ein großes, weißes, aufblasbares Erste-Hilfe-Roboter-Dings, das... Ähm, Ist es so ein Industrieprodukt? Oder? Ähm, nein, das hat sein, sein Bruder, hat eben dieses, diesen Prototyp entwickelt und ähm, es, das Ding will halt einfach nur helfen. Und ähm, die Story im Großen und Ganzen ist, ähm, er hat was erfunden, das sind so Nanoroboter, die man mit seinem Geist ähm, beherrschen kann, wenn man so eine Maske auf hat oder so ein Ding auf hat. Und er dachte, dass, das ist zerstört worden und kommt dann später drauf, dass es noch existiert und dass irgendein geheimnisvoller böser äh, Bösewicht eben Kontrolle darüber hat. Und er und seine Freunde von der Uni siuten ab, werden zu Superhelden und versuchen das quasi... Ähm, zu verhindern, äh, Superhelden durch Technik. Das heißt, der liebevolle, große Roboter, der einfach nur da ist, um Leuten zu helfen, bekommt einen neuen Chip, der ihn auch bösartig macht. Und, und kann er nicht einfach helfen, indem er ihn programmiert, dass er dass die Bösen,
0: also dass er verhindert, dass den Guten was passiert? Das ist ja dann nicht böse. Also, wie wird er böse gemacht?
2: Er, er kriegt einen aggressiven Chip zusätzlich, der quasi das dieses Do-No-Harm-Ding überschreibt und zusätzlich kriegt er so eine Iron-Man-Rüstung, in die er reingezwängt wird, mit der er dann schießen und fliegen kann. Klingt ein bisschen nach How to Train Your Dragon Es 2 -2". ist vor allem, wenn du dann, ähm, wenn die Szene kommt, wo sie zum ersten Mal fliegen, mhm. ist es 1 zu 1 How to Train, äh, train Your Dragon, und zwar der erste Teil. Echt, nee, aber der Teil ist der zweite, dieses... Du Musst jetzt böse sein, das
1: kommt ja im zweiten Fall. Ja.
2: ja, so ähnlich ist es eh, aber. Ja, ich verstehe.
0: Es nicht. hat irgendwie ein Bild, ich man nur die Review durchgelesen und die Film nichts ein bisschen, Es hat wirklich ausgeschaut, wie wenn du ähm, die Avengers noch cuter machst und ihnen noch buntere, es unterschiedliche Rüstungen. Genau, das ist das ist. Also fünfmal Iron Man, irgendwie so hat es ausgeschaut mit unterschiedlichen Ja, ne, jeder hat so,
2: ich meine, jeder hat jeder dieser Charaktere, die da relativ kurz, also seine Freunde relativ kurz, relativ stereotypisch vorkommen, ähm, jeder hat eine andere Farbe, deine steht auf gelb, der andere auf grün, es gibt einen Typen, der bei diesen ganzen Genies dabei ist, aber einfach, ähm, er wirkt eher so wie, wie, wie so ein Drogendealer, so, so, so ein, so ein Grasdealer, der halt auch dabei ist, so wirkt er halt, der sich immer urfreut, so yeah, science! Und der Film ist wirklich, er ist nicht, überhaupt nicht schlecht, er ist recommendable, die Animation ist eh gut und bla bla bla, aber er ist einfach, er hat so viele Teile einfach von How to Train Your Dragon und dann auch noch das letzte große Ding hat er irgendwie so halber gefladert von Wolkit mit Aussicht auf Fleischbällchen. Und das Gute an dem Film ist eben diese Beziehung zwischen Roboter und dem Kleinen, und es wird dann eben für diese Pseudo-Action, die so offensichtlich ist. Es ist unglaublich, wie offensichtlich dieser Film ist. Du wirklich, du siehst so, nach 10 Minuten weißt du, das passiert. Das ist der Böse. Und dann ist es das große Mysterium, was ist. Und du siehst die ganze Zeit nur dann denkst, du, ich weiß, was passiert. Das da, Leute,
0: Eigentlich ganz überraschend, dass ein Disney-Marvel-Film viel Potenzial hat und dann im letzten Akt zu, zu Standard-Action-Szenen degeneriert. Sie also ja, ist,
2: ja, ja, ja. <lacht> ist vielleicht nicht mal so Standard-Action-Szenen. Die Action ist auch gut choreografiert, aber das ist nicht das, was an dem Film das Interessante ist. Und der b ist einfach, wenn er, sein, wenn er dieser langsame fluffige Ding ist, ist einfach am lustigsten, weil es gibt eben die Szene, die glaube ich der einfach der erste Trailer war, wo er Löcher hat und er pickt sie sich halt wirklich langsam im Tick so zu und je nachdem wie viel ja. er zu desto lauter oder desto höher wird das Geräusch von der entweichenden Luft und das sind die Sachen, die lustig sind, aber danach kriegt er halt seine Almen-Fassade und die anderen kriegen auch ihre wieder dadurch eigentlich dann weniger Charakter, weil es hätte so also an, wann er diesen Chip kriegt, dass du die irgendwie das, dieses... Nein, du hast das andere auch noch. Es ist dann natürlich ein Konflikt zwischen, also der soll nur Gutes tun, aber er macht dann auch Böses und dann äh, denkt halt der Hauptdarsteller drüber nach und dann kommt er drauf, dass er das vielleicht falsche Entscheidungen getroffen hat und dann kommt er eh wieder auf die gute Seite. Aber er ist empfehlenswert, man kann es sich anschauen, aber er ist jetzt nicht... Er ist bei weitem nicht so gut wie die Filme, von denen er sich Sachen auspackt.
0: Okay.
2: Außer Trainer Dragon 2.
0: Genau, würdest du Trainer Dragon 2 vorher schauen oder Big Hero 6? Ich glaube, ich müsste beide nochmal dafür schauen, aber. Wen würdest
2: du erst schauen, wenn sie es nochmal schauen? <lacht> ja, vom Bauch heraus. Ähm, ich glaube, ich würde Big Hero 6 nochmal schauen, weil eben der erste der, Ich finde den wirklich gut und. Er regt dich auch in keiner Szene auf. Es ist einfach dieses Da wäre mehr gegangen. Und ja. bei you your Dragon 2 ist es ja dann doch dieses Du machst so viel kaputt, was du im ersten Teil gemacht hast. Mhm. Deshalb okay. vielleicht das. Dann kommen wir
0: zu einem Film von Chad Stahelski mhm. und David leitsch Oh Gott. Keine Ahnung, wie man die ausspricht, tut mir echt leid, wird es echt nicht respektlos sein. Ähm, zwei, ein etwas unbekanntes Regie-Duo, weil die haben eigentlich hauptsächlich Stunts vorher gemacht, waren dann Second Unit Regisseure, Second Unit, das ist mehr oder weniger, ich weiß es jetzt nicht gemeinsam, aber es ist diese undankbare Actionfilmarbeit. So, da braucht man keinen Star, da können wir eine Actionszene machen oder ein Panoramashot, zum Beispiel Herr der Ringe ist ja auch die Second Unit, die durch Neuseeland durchfliegt und solche Dinge aufnimmt, die waren halt diese Der hey, hey, Second Unit Director ist aber immer... Andy es ist nichts Negatives, aber es ist trotzdem sozusagen der, der zweite Regisseur, der halt nicht als Regisseur gecredited wird, aber halt viel Verantwortung hat, nur nicht die unter Anführungszeichen... Die Lore Genau. So. Zum Beispiel, Trivia effekt Christopher Nolan arbeitet nicht mit Second Unit, weil er will immer bei allem Regie führen, weil er alles gleich behandelt. Könnte ein Grund sein, warum ich Nolan so mag, wurscht. Auf jeden Fall, diese Und beiden Co Leute haben auch alles directed in, dem Neuesten, also in ihrem ersten... Gut, cool, sie waren zu zweit so. Eh! <lacht> <lacht> Aber sie haben trotzdem keine Rückgräder. Nein, okay. So, viel Einleitung für John Wick. Ein Film, der eigentlich weniger Einleitung braucht. Weil <lacht> er Satz. Du es machen? Nein, bitte, mach los. Also, ich müsste mit der Ken Reeves Stimme vorstellen, weil ich werde wahrscheinlich unabsichtlich Jason Stake vom Stabendien machen, so... They killed... My dog, he was the gift, the last gift from a cancer-dying wife! Das passt John Wick zusammen, genauso wie der Satz John Wick, is he the boogeyman? No, he is the man you send to kill the fucking boogeyman. John Wick mit <laughs> Keanu Reeves ist ein Mann, der ein wunderschönes Leben hat. Um, die Frau stirbt an Krebs, dann sendet sie ihm einen süßen, knuffigen Hund. Und dann hat den ihn urlieb für zwei Minuten. Mehr Zeit darf man nicht mit Exposition verschwenden. Dann fährt der Keanu Reeves mit seinem schönen Auto auf eine Tankstelle. Da kommt der Elfie Allen, den kennt man aus Game of Thrones. Aber im Gegensatz zu Game of Thrones spielt Elfie Allen hier einen aufmüpfigen Teenager, der nicht weiß, mit wem er sich hier einlässt und vielleicht eins auf die Goschen kriegt. Also komplett neu definierter Schauspieler. Der will das Auto von dem Reeves. Reeves sagt... Dann kommt er am Abend ins Haus von Keanu Reeves, haut ihn nieder mit seinen coolen Freunden und erschießt
2: den Hund von Keanu Reeves. Nein, nee, er schießt ihn nicht. Also und man sieht es nicht. Er tötet ihn. Oh ja, man sieht den Sie Hintergrund. Es. Okay. Aber wohl Wo ich mein, Ziemlich voll. Die, die Zeit, die du das verwendet hast, um das zu erklären, war länger als es im Film war. Ich Auf jeden Fall.
0: Der Rest des Films besteht darin, dass der Keanu Reeves durchgeht und den Elfie Allen umbringen will. Ähm, der Elfie Allen ist eigentlich der Sohn vom, ähm, oh Gott, Elfie Allen heißt, glaube ich, äh, Josef Tarasov und der ist der Sohn vom Vigo Tarasov, der wird gespielt von Michael niquist den kennt man vielleicht von dem Girls the Dragon Tattoo, dem Original, also nicht dem Daniel Craig, David Fincher Remake. Und der ist ein Mafiosi und normalerweise denkt man sich, na, wenn der Ken Reeves sich jetzt an der Mafia rächt, dann ist der Ken Reeves in und hat keine Ahnung, womit er sich einlässt. Der Gag von John Wick ist aber, dass die gesamte Mafia Angst hat vor John Wick, weil John Wick dieser ultimative Killer war, der vor Jahren wollte austreten. Und sie haben gesagt, ja, du kannst, aber dann haben sie ihm eine unmögliche Task gegeben und er hat es gemacht. Und dann ist er in Ruhestand gegeben. Und
2: jetzt ist John Wick wieder unterwegs. Ja, und alle haben Angst davor, alle fragen ihn so oh mein Gott, bist du wieder da? Are you back? No, just we're sitting. Und dann gibt es die Szene. Und ja, also der Film ist sehr lustig. Es ist
0: wirklich lustig. Er macht einfach Spaß. Und es ist wichtig, was mir wirklich wichtig ist, es ist nicht dieser ironische Marvel-Humor. Und das ist deswegen, weil Keanu Reeves spielt John Wick so wie alle seine Rollen. Wie Keanu Reeves. Und er spielt ihn eigentlich, er ist halt aufgepumpt wie ein Monster, aber er spielt ihn irgendwie so wie den Neo. Dieser dieser Typ, der irgendwie sich nicht, nicht wirklich auskennt. Er kennt sich schon aus. Aber immer, dieser, immer so zu Boden blickt und so, scheiße, ja, das muss jetzt da, und das ist mir irgendwie unangenehm, weil er also macht's halt. Ganz, und, ganz cool. und das ist irgendwie der Gag, weil er, er hat nicht diese diese Dreamworks-Marvel-Selbstverliebtheit. Er ist er ist halt der Oberkiller. Aber er zelebriert das nicht, das Hört halt gemacht und der Witz ist halt einfach wie ein Airplane, dass die Charaktere 100% ehrlich sind. Also, wenn sie eine Mafiose anscheißen, dann ist es nicht so dieser, oh, dieser ist, ist ein alter Mann, was kann er tun? Puff!
2: Sondern es ist einfach diese ehrliche Angst vor dieser Vernichtungsmaschine. Und, und das, das Schöne ist einfach, jeder kennt ihn und jeder hat Angst vor ihm. Also, du hast auch nicht dieses Taken-Ding, wo du dich mit jemandem anlegst und dann stellt sich heraus, dass er auf einmal so. Org ist und dich fertig machen kann, sondern jeder weiß, der quasi den, auf den Auftrag John Wick zu töten annimmt, weil so ein puh, das wird aber schon ja. Scheiße. Oh. Und es gibt diese nette Szene, wo sich da ähm, sich eben der Josef, dieser eben der Mafiasohn, ähm, versteckt und meint, so, ich habe keine Angst davon. Und dann kommt sein Bodyguard und legt ihm eine auf und sagt, du solltest Angst haben, du Volidiot. Ja. Sie haben keine Angst vom Mafia-Sohn, aber wenn der John Wick kommt, dann scheißen sie sich an.
0: Um, aber was ich halt auch zum Film sagen will, es ist nicht nur, es ist halt auch dieser Witz, aber was ich schon sagen muss, er ist auch sehr angenehm, überraschend. Nicht, dass er Plot-Twists hat, aber einfach, er hat spaßige Sequenzen. Also er er schafft diese diese Hyperrealität von dem Verbrechen in dieser Stadt, wo es halt eigene Hotels gibt, mit, wo du eincheckst und nur mit Goldmünzen bezahlst und da jeder Auftragskiller, wenn er da eingeht ins Hotel, dann darf er keinen Kampf anfangen, da ist kein Business in diesem Hotel, es gibt einen 24-Stunden-Arzt, der dir, natürlich dich verarzten kann und auch weiß, welche Medikamente du nehmen musst, damit du noch 24 Stunden durchhältst und so. Also, er hat auch eine nette, lustige Hyperwelt. Also das habe ich einfach so lustig gefunden, weil halt einfach es ist nicht ein Mafia-Ding und da geht er halt durch, sondern es ist dann einfach so extrem abstruse Settings teilweise in dieser Welt. Und hat auch wie wenn du jetzt wieder mal so okay, man die kämpfen ja die ganze Zeit, und das weiß ja eh jeder, und da wird halt wer umgebracht, und wer entsorgt die Leichen, und wie wird das gehandelt von der Logistik, und das sind einfach so lustige Momente, die den mich Film -Film einfach so, so nett gemacht haben, und durch dieses regie die halt, ähm, ich glaube, der, der Stahelski war ähm, Stunt-Koordinator bei Matrix, deswegen kennt der Keanu Reeves ihn, und also die beide haben eine, eine Stuntman-Firma, und du merkst halt einfach, dass sie extrem kompetent sind, weil die Action-Szenen sind gut, also sie sind super choreografiert. Super
2: choreografiert, super gefilmt, man kriegt alles mit, was passiert.
0: Und neu wieder, Gott sei Dank, neu gefundenen Respekt für den Ken Reeves, weil er ist schon einer dieser Menschen, der seine Passion-Projects hat. Und der hatte diese, ah oh Gott, wird Vorher die vor diesen Nein, Side vorher diesen Side-by-Side, kann das sein, diese Doku, die er produziert die, hat. Ja, diese genau. Film-Doku über einen Analogfilm genau. habe ich noch nicht gesehen. Also war es so ein hey, cooler, er macht irgendwie Dinge, die dass er irgendwie pusht. Und dann hat er diesen 47 Ronin gemacht und der war desaströs furchtbar. Und da war es irgendwie so, ah Scheiße, ich es ist eh cool, dass er das macht. Aber irgendwie wäre es doch halt gut, wenn mal was dabei rausschauen würde. <lacht> Jupiter Ascending. Und er hat ja auch diesen einen Film ähm, irgendwie gemacht, wo es um diesen... Ah oh Gott, lass mich noch kurz schauen. Er hat irgendeinen Martial Artist irgendwie die Möglichkeit gegeben, dass er einen, einen Film macht, wo es nur um Ärm geht, irgendwie so äh, ja, stimmt, Man da war of Tai der, Chi. Der, da, war genau. er der, der da war der Regisseur und Drehbuchautor Was und der ist recht okay angekommen. Also du merkst halt einfach, dass er seine Projekte hat und das merkst du bei John Wick auch. Er ist nicht der beste Schauspieler. <lacht> weit davon entfernt. Man muss aber
2: auch sagen, also... Der Typ ist über 50 und sowas von gut in Form, also muss man eben... Und es ist nicht dieser Limnissen-Effekt,
0: dieser, ah, jetzt, jetzt filmen sie sein Gesicht und jetzt und ist wieder ein Stuntman. Stuntman, <lacht> gesicht standmen sondern du merkst, auch wenn natürlich ein Großteil wahrscheinlich von standmen gemacht wird, er kennt sich aus. Er ja, macht selber, glaube ich, aber auch viele Ja, sicher, aber Stuntman. er kann nicht alles machen, sozusagen, aber du merkst, ja, trotzdem die ist die es ist haben. genug von ihm drin. Ähm, ich habe so viel Spaß gehabt im Kino, also... Er hat mal, also wir haben unser Rating, wir haben ja schon die ersten drei heute so angestreift. Es gibt furchtbar, es gibt lauwarm, es geht empfehlenswert, es gibt sehr gut, es gibt exzellent. Bei mir ist
2: er eindeutig ganz sehr gut. Also hat jetzt jetzt ohne. Ja, also wirklich, man kann sich anschauen, man hat Spaß im Kino mit seinen Freunden und man kann sich ein zweites Mal anschauen und hat immer noch Spaß. Also wirklich. Um, Ich bin, also
0: für mich ist auch wirklich so ein persönlich wichtiger Film. Er ist jetzt nicht der größte Film des Jahres aber er ist sehr hoch in meiner Wertschätzung, einfach weil ich das Ganze ja so über Actionfilme aufgeregt habe, Aber was sie alles nicht machen, eben diese Forrest Whitaker Segmente mit irgendwelchen CIA und FBI und Camp Plot und das ist ein richtig alter Film, so richtig 10 Minuten Exposition, dann gibt es Action und nach 1 Stunde 40 ist vorbei, nicht irgendwie zweieinhalb Stunden oder sonst irgendwas, es ist ein, ein Lean and Mean Actionfilm, es ist kritisiert worden, dass er CGI-Blut verwendet,
2: aber ja, wenn, okay, siehst, okay. Wenn, wenn du wenn den du Film siehst, weißt du, es wäre nicht wirklich anders gegangen. Also du hättest das nicht praktisch machen können, du hättest es nur weglassen müssen. Nee, ja,
0: oder das Problem im CGI-Blut ist halt, dass die Produktion dadurch, also da wenn weg, du ja. Real-Life-Blut verwendest, also dieses, dieses Plastik-Spritzblut, ja. das ist ja sau teuer du musst dir die Szene immer mit einem neuen livel und so drehen. Ja. Ähm, aber interessanterweise, ihr mich gefragt ähm, ich weiß, dass the Raid viel besser ist, der, der zweite. Aber ich würde mir John Wick lieber anschauen, ein zweites Mal.
2: John Wick geht einfach viel einfacher. Die Frage ja. ist, aber du müsstest vergleichen am Raid 1 und John Wick. Da würde ich eigentlich Raid 1 gewinnen. Das sind also, Film, Raid 1 ist Raid 2. Cool. Raid 2 ist nicht dieselbe Kategorie von Actionfilm wie äh, John Wick oder Raid 1. Also du musst Raid 1 und John Wick vergleichen. Hm. Die beiden haben eben dieses, das, das Setting bei Raid 1 so Du musst ganz nach oben im Hotel und bei dem halt, du musst bist du dem Boss vor. Und das war's.
0: Ja. Na, aber ich finde, ich habe mir nämlich überlegt, weil so, ähm, so von den Actionfilmen, welche eben rausgestochen sind, und neben Raid 2 ist man eben nicht wirklich was eingefallen, aus wir zählen jetzt Edge of Tomorrow irgendwie aus Actionfilmen. Okay, so. Und das ist ist, ja, aber das ist ein, ist ein ist ich, aber ist
2: ich, ich würde nicht sagen dieselbe Kategorie also, also, also ist nein, nein 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 also,
0: aber trotzdem von den Choreografien und so und das ist trotzdem ja. schön. aber das ist einfach in dem Sinn von Filmen die man sie auf die Fahne schreibt dass man sagt hey es Action genre da ist halt auch da kehrt mehr dazu als die Kamera zu schütteln und Leute die sich niederschlagen da geht es um Choreografie da ja. geht's um Hall Cinematography und dann auch die Action, die Kämpfe an sich sind immer unterschiedlich. Es ist ein ja. anderes Setting, anderes Licht. Es ist einfach
2: herrlich. Und, und das ist halt wirklich so ein B-Movie Actionfilm ohne irgendwas zu werfen dadurch. Aber es wird mich nicht wundern, wenn er,
0: ich will es nicht verschreiben, wenn die Film ja, am Ende vom Tatel. Jahr schaut.
2: Er war aber lustigerweise in vielen Top Ten-Listen von vielen Filmkritikern drinnen. Also, der Film ist, ist gut angeschaut. Also, habe ich ihn nicht zurückgezählt. Ja. nicht <so wie> Godzilla? habe <lacht> ich noch nie Godzilla, Godzilla Er war Echt? Ich ein paar andere, ja. ja. Aber. <lacht>
1: Hat sich bemüht.
0: <lacht> Nein, aber bei mir war es eben wirklich so, für mich ist das wirklich so ein persönliches... Ich glaube, du hast Kapellen ja. von in Top Ten. So die dürfen wir nicht sagen, diese Website. Die dürfen nicht wissen,
2: wo wir die Falsch
1: drauf Meinst <lacht> du? No, wirklich so hinter, als die Börse, wenn Budapest zu deinem Boyhood hat. Was ist
0: also da? Gut. Sagen wir so, seid nicht überrascht, wenn John Wick bei mir noch mehrmals erwähnt wird. Einfach auch für das, was er macht. Und eben im Vergleich zu Raid 2, ähm, ich bin schon oft vor der DVD von Raid 2 oder Blu-Ray gestanden, haben mir überlegt, soll ich mir in Kauf, und gedacht, so, und so. Dauert so lange und, und ich glaube John Wick so werde ich mir sofort einmal. zulegen und das ist so ein ähnlich wie der Lego Movie ja schauen wir uns ihn an schauen wir schon Wick und das ist für mich auch sehr wichtig auch wenn ich weiß dass es natürlich bessere Filme gibt aber für mich gut also er
2: kommt in deine Top 5 die wir dann die wir dann die wir, die, die, können die wir eh schon an unsere Top legen. 5 ja also, also es also kommt ein 5. Podcast mit ja, wir dem machen jeder macht seine Top 5, weil da ist wahrscheinlich die wenigste überein. Also. also wir werden also noch ein paar Minuten um die, die Oscar-Verleihung oder nachher. Wir werden danach, schon ja. unsere Top 10 besprechen, oder nicht?
0: Ja, ja, aber nur damit wir, wie wir das letzte Mal die Top 10 gemacht haben, ja, weißen, der ist auf Platz 9, u uh, der kommt noch. Der ist, ist auf Platz so, so. 7, u uh, der kommt noch. Ja, weil im Endeffekt ja, ist ja die Top 5 und dann Zungen so, kommen, und, ist den schon den Wick drin. Okay, und, okay. hast du den drin? Mhm. Ja, weil Top 5 ist nicht mehr so ja, arg. Also der kommt auch noch, der Podcast, aber jetzt sind wir noch im Oscar-Fever und wir müssen das eben auch, ich würde das der Hüfte schießen. Ich will jetzt mal schauen, wie lange es jetzt schon Wick heute und dann machen wir die Liste nach der Oscar-Verleihung mhm. in aller Ruhe schauen Boy hört vielleicht ein zweites Mal nochmal und solche Dinge. Okay, ein Film, den Michi vielleicht ein zweites Mal schauen wird, oder nicht?
1: Könnte ich mir vorstellen. Bei uns heißt er Höhere Gewalt. Ihr werdet vielleicht aus den englischen Titel gelesen haben, der komischerweise sehr französisch klingt, nämlich Force Mascheur". Es ist aber kein französischer Film, <lacht> sondern ein schwedischer Film. Deswegen ist der Originaltitel Tourist. Und man kann es
0: wirklich... Ja, aber sie wollten, nicht im Englischen The Tourist machen, damit sie glauben, oh, klar, Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Aber, aber... Wie gesagt, also, Tourist, Höhere Gewalt und Force Majeure, ist halt alles auf den ersten Eindruck ein bisschen relativ weit voneinander entfernt, aber ist alles dasselbe Film. So, und zwar ist ein schwedischer Film vom Regisseur und Drehbuchautor Ruben Östlund, der hat bereits einige Filme gemacht, es ist so ein, ein Autorenfilm sozusagen, ich habe mir seine Filmografie durchgesehen und muss ehrlich gestehen, ich, mir sagt wirklich keiner seiner Filme raus. Ähm, es gibt zum Beispiel einen, der heißt Play Nur ein Spiel oder ein anderer, da habe ich jetzt nur den Originaltitel, der heißt The Offenwilliger. Ich bin mir sicher, dass da auch der eine oder andere gute Film dabei ist. Wie gesagt, von denen habe ich wirklich noch nichts gehört. So, was ist die Story? Die Story ist, es geht um eine Familie, die, also das Ehepaar äh, Thomas, gespielt von Johannes Kunke, und Eva, gespielt von Lisa loven kongsli die mit ihren beiden Kindern auf Skiurlaub fahren und dann gibt es also es wird am Anfang etabliert, dass es eigentlich eine sehr glückliche Ehe ist und dass halt also eigentlich alles tipptopp läuft und nicht nur so, dass sie quasi nach außen hin alles super sondern es funktioniert auch wirklich alles gut und dann gibt es eine 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 äh, äh, Situation oder eine
2: eine äh, das kann man nicht sagen oder kann man das nicht sagen bitte was passiert ist das, ist das ein Spoiler? nein das ist das ist Setup, die, das ist Setup. Ja, eben sag ich ja. Weil du jetzt schon mal drum redest. Nein, es geht darum,
0: dass ich den Michi verwirre mit Timbuktu. Achso. Bei Timbuktu ist es nur als True Effect, Timbucto 97%.
2: Bei
0: 30 Ja, die. Bei Michi hat Laura Ich habe ihn nicht verstanden.
1: Habe ich mich auch Sehr mutig. So, jetzt ist es soweit. So, kommen wir zurück zu Is it force Force oder Tourist? Na, Force verwende ich jetzt nicht mehr, weil das ist der internationale Titel. Der deutsche Hörer, Gewalt und Original, ist Tourist. Warum soll ich den Englischen sagen? Also, sorry, jetzt nochmal. Also, Sie machen also einen, einen ski die vier, und dann passiert was. Sie sitzen bei einem Restaurant und dann siehst du im Hintergrund, dass sich eine Lawine loslöst. Allerdings ein, ist es ein, ein geplanter Lawinenabgang. Also mit einer kleinen Sprengung, um einfach einen sicheren Abgang der Lawine zu gewährleisten, mit der dann nicht umfangreich gesehen passiert. Und dann siehst du im Hintergrund, dass die Lawine immer näher kommen und näher kommen und irgendwann einmal kapieren die Leute, äh, das könnte jetzt auch nicht so toll ausgehen und dann laufen dann alle schnell, schnell weg von, von der, der Terrasse, auf der sie da sitzen. Und im Endeffekt passiert eh nichts, also es geht nicht um, dass es ein Lawinenunglück ist, allerdings passiert folgendes, der, der Vater, der Familienvater, also der Thomas, Thomas, sorry, der läuft eben weg und lässt seine Frau mit den beiden Kindern zurück. Und es passiert zwar nichts, aber seine Frau wirft ihm das quasi nachher vor. Irgendwie naturgemäß. Ja, warum ja, bist war. du weggelaufen? Äh, warum? <lacht> warum bist du weggelaufen? Warum hast du dich nicht um die Kinder gekümmert? Und der quasi zentrale Konflikt ist dann, dass der Thomas das nicht eingesteht. Also Auch so, wenn sie dann ein... ein
0: das ist der Christopher Hichufu und der Tom Hardy, oder?
2: Was? Nein, das ist also so ein aber der linke von denen. Ist, ist der, Chris von yeah,
0: der, der Christopher Hichufu irgendwas? Genau. Der Hitchufu, das das also. Entschuldigung. Ja. ja, das ist der. Entschuldigung, der ist Christopher Hichufu übrigens. Ja, das ist der Tom, Tom und Jans Album. Ja, Tom und ja. Das, das weiß er noch okay. nicht, aber der kommt in der dritten Staffel
1: vor. Aber ich weiß, dass er im Film eine lange Bad hat und dann weiß ich, dass ich da die richtige Rolle hat. Das ist sehr praktisch. Also, jedenfalls ist es dann, ist es dann so, dass, die, dass der Vater, das hat, also der, der Thomas, das überhaupt nicht eigentlich steht. Also, dann gibt es zum Beispiel ein, ein Essen mit Ja,
0: Entschuldigung. <lacht> Nur drei Minuten, mich, wenn man, man tut, nicht auf den Punkt. <lacht> mit zwei Freunden, also ein
1: alten Freund in Treffen, den Marz, gespielt von Christopher Giffio und seiner jungen Freundin, die Freundin, der Fanny, gespielt von Fanny Meteus. Und da leugnet er also total und er tut halt irgendwann so, so ja, und es war ganz schön knapp, aber es ist eh nichts passiert. Und ich habe dann schnell die Kinder gepackt und bin weggelaufen und seine Frage hat was so, spinnst du? Das stimmt überhaupt nicht. Und es geht halt darum, dass er sich diese Schuld nicht eingesteht und es geht so ein bisschen um dieses macho habe Und ich habe schon einmal darüber geredet bei dem Film nach der Biennale mhm. Und das war absolut dieser zentrale Konflikt, da habe ich beim ersten Mal schauen so ein bisschen... Ich finde den Konflikt an sich nicht uninteressant, aber es war irgendwie so, ja, ich meine, es ist halt klar irgendwie, dass die Schuld bei ihm liegt, weil er lügt halt einfach und irgendwie war es für mich kein ein, ein Konflikt, der nicht so wirklich viel Power gehabt hat, aber ich will den Film auf jeden Fall nochmal sehen und das dann vielleicht neu beurteilen, was man auf jeden Fall positiv erfolgen kann, was den Film auch wirklich äh, sehenswert macht, ist der Humor in dem Film, weil eben zum Beispiel dieses Abendessen eben mit, mit den Freunden war zum Fanny ist dann wirklich das er in der Art so richtig ist, Anfang so voll nett und wir verstehen uns ja voll gut und irgendwann dann fängt zu an, ja, geil okay. und weißt du noch gestern, was da noch abgegangen ist und du bist dann einfach weggelaufen, ich würde den Kindern da gestanden und dann versucht halt der, der Matz irgendwie seinen, seinen alten freude zu verteidigen, naja, vielleicht ist er mir weggelaufen, um Hilfe zu holen, falls er verschüttet sei. <lacht> und so. und die, die Fahne andererseits steht sich da halt voll auf, auf die Seite von ihr und da gibt einfach, äh, das ist... Das ist eine dieser Szenen. Es gibt auch noch ein Essen mit anderen Leuten, das viel kürzer ist, aber auch so ähnlich verläuft. Das sind diese äh, wirklich sehr humorvollen Situationen. Es gibt dann schon auch emotionale Momente, wo er eben dann irgendwie sich das eingestehen muss, dass das eben ein Fehler von ihm war. Aber ich verwirrt mich die ganze Zeit. Eineinhalb Minuten noch. Ja, ich bin gleich fertig. <lacht> Jedenfalls, wird der total konflikt, da bin ich so getaugt, allerdings der Humor sehr. Und es ist auch ein Film, der einfach auch wirklich eine klare Aussage hat mit dem Macho-Gehabe. Und wie gesagt, ich will ihn nochmal schauen, um ihn endgültig zu beurteilen. Auch noch ein kurzes Ausrufezeichen: den Schluss, den ich selbstverständlich nicht spoiler, ist großartig. Ähm, und Sterben Sie einer wieder? Nein, <lacht> es ist wirklich, wirklich cool. Es ist. So doch, zynisch irgendwie das ist das einfach so lustig. Ich finde den Schluss echt super, super, super. Äh,
0: jedenfalls ist es. Sitzen Sie in einen Bus, fahren weg und hören auf zu lachen. Die Frau hört läuft weg, wie eine Lawine runterkommt. Es kommt im Bus vor. <lacht> <lacht> aber nein.
1: Ähm, die sorry, die ein bisschen muss ich eben nicht viel.
0: Also, ich möchte mich, ganz kurz erzählen. Wir haben dir schon so viel Zeit <lacht> gegeben, wir haben mich nicht unterbrochen. <lacht> das <Und, lacht> war
1: ursprünglich ein empfehlenswerter Film, aber sehr ander gibt es ihm sehr gut. Und der, Grund, warum ich ihn sehr gut gebe. Ich gebe, dafür zwei Gründe. Der eine ist, ich glaube, dass er im zweiten Mal schon wechselt. Das ist allerdings nur eine Vermutung. und Der zweite Grund ist. Ähm Ruben Östlund der Regisseur, glaube ich, war es, oder war der Schauspieler, hat, ich weiß nicht, ob das die Leute kennen, also Franz Macheu war ein Favorit für den fremdsprachen von Nominierung, wurde aber nicht nominiert. Und es gibt ja dieses berühmte Video, wo Steven Spielberg nicht als Regisseur von Der Weiße Hai nominiert wird, und man sagt, what? Und warum ist der Fellini reingekommen? Nicht ich, ich meine, was geht ab? Und dann regen sich seine Freunde auf, ja, bitte, der hat den Film gemacht, warum nominiert zu den Film? Ja, und er hat, die haben quasi ein ähnliches Video veröffentlicht, das er nicht nominiert wurde, wo er eben quasi so äh, total in Tränen ausbricht und sich voll aufregt und da geht es halt auch wiederum da spielen sie halt dieses Motiv ein bisschen weiter, das dürfte gespielt sein, weil eben dieses, dieses, wo sie dieses also, haben. Einfach, ah, okay. also dieses Arscherbehabe einfach, also dieses Arscherbehabe noch weiter halt sich äh, davon distanzieren wollen dann muss es halt noch ein bisschen mehr passivieren und das fand ich halt einfach, ich finde einfach die ganze Idee von dem Film ist nicht cool und auch wenn er mich jetzt beim ersten Mal nicht so 100% überzeugt hat, ist er mit Distanz besser geworden, Vielleicht, finde ich ihn nochmal anschaue, ist es wieder ein empfehlenswert. aber Jetzt für den Moment ist es ein sehr gut und ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Ja, das wäre
0: der sehr gute Podcast, außer wenn der Patrick jetzt der Combo-Breaker ist mit Gruber geht.
2: Niemand weiß, aber ich, ich habe ihn auch gesehen. Ah, Entschuldigung,
0: Entschuldigung. Natürlich, dann ist vielleicht der Michi der Combo-Breaker.
2: Das zählt nicht, Nein, nein, sehr
0: gut muss dabei sein. wurscht, was die anderen sagen.
2: Also Gruber geht ist die Verfilmung des Bestsellers von Doris Knecht, eine österreichische Schriftstellerin und Journalistin, die eben einen Debütroman mit äh, Gruber Gate veröffentlicht hat, der war sehr erfolgreich, ist jetzt von der Marie Kreuzer aufgenommen worden und verfilmt worden, in den Hauptrollen Manuel Rubi und Bernadette Herwagen und in einer Nebenrolle Doris Schretzmeier, das sind so die bitte Ganz kurze, ganz wichtiger Shoutout, Manuel Ruber bin
1: verwandt auf den
2: Fakten. ist ich weiß nicht. Not bad, deshalb ja. vielleicht auch diese bob verbindung Oh, cool, dann nimmst du das vorweg. Es kommt bei mir eigentlich nicht wirklich vor, aber du kannst da nachher drüber ja, Ich, ich finde es nicht ah, so toll. Auf jeden Fall, Marie Kreuzer hat Regie geführt und auch das Drehbuch geschrieben. Und die Geschichte ist ganz einfach, du hast so einen Anfang 30, schätze ich mal, Typen mit meinem ähm, Ruby, der sich selber John nennt oder halt Gruber genannt werden will, der halt so ultra arrogant Wiener Arschloch ist. Hipster-Arschloch. Ja, so ein so, so. alt-Hipster-Arschloch. Meinst du äh, ja, fertiger so Wirtschaftsstudent-Arschloch?
1: Ja. Oder? ja.
2: Mhm. Ohne, ohne
0: eine Studienrichtung zu verurteilen. Wir sind hier ja, <lacht> ein Obten.
1: Aber halt, du hast halt a, auch kulturell bisschen, halt bisschen, Ja,
2: ein bisschen Hipster, ein bisschen Politik. Um, ja, ja, ja. So so Juppe mäßig So was-mäßig? Juppi? Ich kenne mich nicht mit der...
0: American Cycle. Kennt geht's mir auf, ich kenn pick das heute nicht. Okay, also ein Verrückter? Oder? Um, nein, <lacht> alles bis auf diesen Frauenmordel. <lacht>
1: Als er noch cool war. Nee, also, das war das ist ein Begriff für die, die Leute, die in den die 80er, 80er, 80er 90er, 90er versucht ja. haben, auf den, auf den Börsen halt zu erfolgen sein. So also, total arbeitsversessene Typen, ja, die sich halt... so um,
2: Erfolg, Karriere und um sich nur darüber zu profilieren. Eben genau sowas so in einem Psycho-House. Sie streiten sich ans mehr ans die besten lachen. Visitenkarten. Aber er ist also ja trotzdem
0: kulturmäßig gesagt, oder? Also nicht nur die, äh, Patrick
2: Bateman streitet auch darüber, wie gut die Pop kupp äh, Popmusik der 90er ist und mm. referenziert dauernd die Whitney Houston. Kann, es mir, kann ich
0: mir Tarantino nein. aus wu Studenten vorstellen? Nein. Nein, nein. nein, nein. Es nein. Ist also nicht lass so. Mich, so lass, lass mich erzählen, Okay, und okay, okay, und okay, schön.
2: Du kommst drauf, wärst ja, du, du in unserer Zeiten da durcheinander dringen. Äh, ich hab's jetzt
0: ganze jetzt noch 13 Minuten Zeit. zu, <lacht> um,
2: er fährt den Porsche, er steht total auf Ordnung, seine Wohnung ist, weißt du, so total modern und kahl eingerichtet, alles hat seinen Platz, seine Ordnung. Wenn er ausgeht, ähm, saufen, rauchen und Koks nehmen. Ähm, Frauen sind halt nur so zum Zeitvertreib, da ist eh wurscht. Er definiert sich mit seinen Freunden oder dem einen Freund, den er hat, ähm, definiert er sich halt wirklich nur über das Geld auf dem Bankkonto und über die Arbeit und die Erfolge, die er in der Arbeit hat. Also sie sind so die.
0: Bitte. Leonardo DiCaprio and Wolverfallswind?
2: Nee,
0: Weniger
1: charismatisch vielleicht. Ja, es, kommt, es geht in die Richtung
2: es Erfolg, nicht klar. zu erfolgreich ich meine, ich meine, nicht zu so crazy auch. es geht nicht darum ähm, er will nicht unbedingt an die Spitze kommen sondern er hat eben um. diesen Lebensstil er, okay. er hat schon den Lebensstil den er haben will und er definiert sich eben über diesen Lebensstil und sauft und raucht aber geht dadurch ins Fitnessstudio weil das gehört dazu und du brauchst ja halt die gute Figur bla 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 und hat und Bauchschmerzen und geht halt ins Krankenhaus und dann reagiert aber nicht auf die Antwort im Krankenhaus und dann ist er im Ausland, in der Schweiz und trifft dort die Sarah, gespielt von der Bernadette Herrwagen, die eine Berliner DJ ist. Und ähm, hat mit ja. einem One-Night-Stand und in der Früh gibt er einen Brief und sie soll es ihm vorlesen. Und da kommt dann halt raus, scheiße, er hat Krebs. Und dann will er nicht wirklich zur Behandlung gehen, weil es wäre uncool und so weiter. Und dann macht es halt irgendwie doch. Und die Doris Schretzmeier spielt seine seine Schwester, die eben so das genaue Gegenteil von ihm ist, so Familie und sie wohnt in der Steiermark am Land mit den Kindern und dem Mann und der ist halt in Wien und voll bla bla bla. Und da hast du eben dann dieses nette Spiel zwischen dem karriereversessenen Typen, der aber irgendwie dem sein Leben irgendwie wurscht zu sein scheint und dann eben allem anderen. Das Interessanteste an dem Film finde ich, dass in der Mitte, also du folgst dem Mann im also Gruber, also dem Gruber, bis zu einem gewissen Punkt, wo er dann eben mit dieser Behandlung anfängt und dann switcht du quasi rüber zu diesem Morning-Stand, den er gehabt hat. Und dann siehst du so ihr Leben. und sie ist halt Aber
0: chronologisch, also nicht Flashbacks, sondern... Nein, 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 nein du
2: siehst ihr. Du, du erhupfst dann zu ihr und sie kommt dann in Berlin an und sie dealt dort mit dem Typen, der nicht ihr Freund ist, aber irgendwas da ist und was für Probleme sie hat. Und ihre beste Freundin ist Gynäkologin und sie will aber zum Beispiel überhaupt keine Kinder haben. Und... Und so und das Interessante daran ist, du hast dann auf einmal wirklich zwei voll ausgebildete Charaktere in einem Film, wo du mhm. eigentlich wirklich damit rechnest, dass es nur um ihn geht und alle anderen halt für ihn schauspielern. Mhm. Und das ist es überhaupt nicht. Also dann hat sie auch irgendwelche Probleme und du folgst dann ihr und dann treffen sie sich wieder und es ist wirklich gut aufgebaut. Es ist nie fad. Ich finde, die mhm. Kamera hab ich, hab ich, ist mir aufgefallen, ich finde die Kamera von der... Lena koppe die Fun früher Kamerafrau für Tortubo war. Wirklich, ja. für die Serie. Für die Serie. Ja. Ja. Gibt wow. ja auch einen
0: Film, den wir noch immer nicht gekriegt haben. Wenn genau. du zuhörst, du ja. weißt, wer du bist.
2: Voll Gelegenheitshörer unseres Podcasts schon seit dem zweiten. Ja, ja. Ja, genau. Komisch. Also wenn wir jetzt wieder ein reinschreiben, dann könnt ihr es vielleicht wieder erfunden. <lacht> <Schauen wir, lacht> ja, ja, ist auch wirklich sehr gut gefilmt und ich finde das Drehbuch intelligent, ich weiß jetzt nicht genau was, es scheint sehr nah am ähm, Buch zu sein, was, ob es wurde, weiß ich nicht, aber der Film funktioniert an sich und er hat diesen, diesen österreichischen Charme, dieses, er hat den Humor, obwohl es... um ernste Sachen geht, er hat so eine Anteilnahmslosigkeit des Protagonisten, er ist mit Sicherheit kein perfekter Film, er wirkt teilweise so gezwungen, so Themen, die sich so durchziehen, mhm. ich glaube ein Problem, das du damit hast, ist eben diese, er ist eben so ein, so ein Bob Dylan Fanatic irgendwie Und darüber mhm. versucht er sich auch zu definieren, weil es ist eben so sein Kulturansatz zu so Bob Dylan und er weiß also über Bob Dylan. Sie ist DJ, das heißt er erzählt irgendwelche Sachen über Bob Dylan und es wirkt dann halt weniger natürlich ja. als so das Element gehört noch einpflanzt. Es ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, wenn, du, wenn dein Hauptprotagonist eigentlich so ein Arschloch ist. Dass die <lacht> Einerseits das ein schwer, aber das dass du ihn nicht magst, sein. aber dafür ist der Manuel Ruby, finde ich, halt ähm, perfekt in der Rolle, weil er ist... Nein, er kann, er kann das arrogante Arschloch raushängen lassen und in der nächsten Szene wieder total sympathisch sein, obwohl ja. er noch immer dieselbe Rolle spielt. Ist der Film durchgehend?
0: Also man äh, hat er sehr ernste Themen. Wie stark wirkt sich das auf die Stimmung vom Film aus? Ist es lustig, lustig, Finalpunch oder, oder lange Zeit traurig gegen Ende? Ich finde, find, er, er
2: schlägt in keine Richtung wirklich aus. Finde ich auch. finde, er find erhaltet. Er, er ist nie konstant auf einer stimmung Also er, im positiven Sinne. Die Themen sind traurig, aber der Weg durchgehend ist immer wieder mit Humor durchzuführen. Aber trotzdem ist er auch. Aber nicht gezwungen, sondern Nein, es gibt einfach doch auch im Tod seiner Person ist er das. Dann, mhm. dann zieht er sich ein bisschen zurück und fährt aufs Land, dann hat er Interaktion mit den Kindern, und dann kommt er wieder zurück, dann folgt wieder ihr ein bisschen und so weiter. Also Ich meine, er hat vielleicht einen minimalen Teil, wo du sagen kannst, das ist jetzt nur dramatisch, aber es ist... Aber selbst dann, finde ich, war es eher so, also es war für mich eher nicht dieses
1: Dramatische, im Sinne von, oh mein Gott, er wird sterben, sondern halt eher dieses,
2: irgendwie geht es schon sehr bergab mit ihm als, als Figur. Ja, aber da, da, und trotzdem da, da, ist es aber immer nur kurzzeitig. Den Teil, den, Teil, den ich gemeint habe, war sogar nicht mal über ihn, sondern über sie. Ja, da, ich, das meine ich
1: Bei ihm gibt es einen Moment, also eine Phase, wo ich mir dachte, wo ich mir so und da Sorgen gemacht habe um ihn. Und bei ihr gibt es ja also auch diese Momente, ja, wo es ja. also wirklich bergab geht. Aber es ist nicht so.
2: Es, ist zwar, es ändert sich wirklich die Tonlage im Film nicht wirklich. Genau, also es, es ist, ist jetzt nicht zum Beispiel so wie bei St. Vincent, wo es lustig, lustig ist, sondern wow, genau, und dann wird es wieder. Genau, also das, das ist Moment. wirklich durchgehend. Also Wenn du einen Trailer anschaust, finde ich find es eigentlich relativ gut, worum es geht, weil es ist dieses: er postet zum Beispiel auf Facebook, John Gruber hat eh, äh, Krebs. Genau. Und dann schreibt er. Also ein als Lebensevent
0: sozusagen, dieses. Was weiß ich, Status ja, ich hatte, keine Ahnung, Twitter,
2: oder? Nein, er, er auf Facebook, Facebook glaube ich. Facebook. So, so wie John
0: Gruber ist verheiratet oder nein, also nein, so nein, nein,
2: einfach. Nein. So, wenn du, schreibst, wenn, wenn du jetzt Facebook aufhörst und ah. so schreibst, Michael Leitner ist bei mir, schreibt er John Gruber als Krebs. Seine Schwester ruft ihn an und sagt, dass ist es nicht lustig ist. Und sagt halt so, also, ja, aber es stimmt. Also so, so, so sagt das quasi der Welt. Mhm. Und also danach streitet er sich wieder mit seiner Mutter, weil seine Mutter kommt mit Globuli. Und er meint halt so, <lacht> Globuli gegen Krebs ist, als würde man am Krebskranken Globuli geben. Und sowas. Aber ich finde den Film zusätzlich, ähm, ich habe es in der Review geschrieben, ich will es nur ganz kurz erwähnen, ohne großartig, ich finde es super, dass ein, erstens ein österreichischer Film einmal gemacht wird, der gut ausschaut, wo man sieht, dass an die Kamera gedacht wurde und dass man eine weibliche Regisseurin, eine weibliche Kamerafrau, die ein Buch von einer weiblichen Autorin verfilmen und auch dann das Budget dafür kriegen, den Film gescheit zu machen, dass das möglich ist, anstelle von anderen österreichischen Produktionen, wie Die Mamba oder Beer of the Couch ist alles der, sehr... Der, der sehr für Überleitung positiv. zum österreichischen Filmpreis. Ja, wir das noch schnell zu Ende, oder? Nein,
0: ich wollte das eben fragen, weil ich habe die ganze Zeit an das Finstere Tal denken müssen. Es ist ja schon ein, ohne polemisch zu sein, ein österreichischer Film, oder? Es ist kein österreichischer Film, der so tut, als wäre eine ein cooler Tarantino, so nee, wie das Finstere Tal das oder ein österreichischer Film, ja. der versucht 500 Days of Summer Hast zu sein. Du meine,
2: Hast du Ja, der, ja, ist der meine Knochenmann Dinge. ist vorkommen. Ja, also aber 50-50 ist auch vorkommen. Ja, wegen der Thematik. Okay. Aber, aber es ist wirklich dieser... Deshalb 50-50 mal Knochenmann ist die Thematik mit österreichischen... Es ist wirklich ein österreichischer Film, würde ich sagen. Ja. Also, ich weiß nicht, ob, ich meine. Ich meine, das
0: patriotischen Gründen, sondern eher, dass man einfach das Einfache. Das Feeling,
2: das Feeling. Ich meine, die Frage ist, wie. Ja. wie es ist, er, er spielt auch so ein bisschen den Wiener Stereotypen von der Art her, Das heißt, wenn ihn ein Deutscher sieht, sieht er den Typen vielleicht als der typische Wiener. Aber Tereotypen ich finde auch,
1: dass er da den gut schafft. Also, ich, ich auch, finde, ja. es ist, ein, ist schon ein österreichischer Film, aber schon einer, der irgendwie in Deutschland, glaube ich, auch fast. Auf die gleiche Art und Weise so ankommen können wie bei uns. Ja, meine das ja. so ein Element. Nee, ja, aber eben hat, aber das funktioniert eben gut, weil genau. der, ähm, Zwar halt, sie ist sehr berlinerisch, deutsch, er ist sehr, was man halt als
0: wienerisch, österreichisch versteht, aber mhm. es harmoniert halt gut miteinander. Mhm. Ja. Um, was sind eure Bewertungen? Ah. Für mich ist er sehr gut. Das klingt voll so, wo, <lacht> und dann warum nur
1: empfehlenswert. Für mich ist empfehlenswert, weil ich unterstütze wirklich, glaube ich, ausnahmslos alles, was der Patrick gesagt hat. Nur dass es für mich auch nicht besonders lustig war, das weiß also ich, fand ihn halt nicht besonders lustig und ich glaube, das ist dann ein bisschen eine Hemmung, weil es dann eben nicht so, nicht so lustig ist. Und mich haben halt diese äh, so ein paar solche Kleinigkeiten in der Produktion gestört. Obwohl er gut gemacht war, weil war halt dieses dauernd Poptinen zitieren und auf meinem Handy kommt, dauernd ein anderes Zitat von Poptinen das Hintergrundbild, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Und das waren vielleicht ist es auch, weil ich Poptin-Fan bin und das Judas. War, Das war halt. Ich weiß, es ist wahrscheinlich schwer, über Bob Dylan-Lieder für einen Film zu bekommen, aber es war halt wirklich ein sehr, sehr, sehr kleiner musikalischer Ausstellung von Bob Dylan, von einem bestimmten Musikart, von einem Musiker, der viele gemacht hat. Und das war für mich so, du bist auf Dylan. Experte, aber du kennst auch keinen. Aber ich weiß, es ist wahrscheinlich ein blödsinniges Argument. Es ist eher ein persönlicher es Standpunkt. Ein, es ist ein als persönlicher Standpunkt. Also was, was du dem Film vorwerfen kannst? Es ist wirklich so. Deswegen sage ich, ich unterstütze alles, was aber du sagst, weil ich den Film halt sehe, wenn ich wenn ich aus dem Film zurückblicke, alles sehe, was du auch siehst und das alles super find, was du aber ich höre paar Sachen mehr. Ist okay. Aber wenn ich ihn schaue, was er für mich einfach nur und ein empfehlenswert. Aber das ist halt. Ist okay. Der Film verbreitet auch eine Lüge überhaupt. Also, er meint es nicht so, aber ich glaube, es kommt falsch rüber. Weil er meint, sie meint irgendwas mit Blow in the Wind und dann sagt er, Dylan hat Blow in the Wind gar nicht geschrieben und das stimmt nicht wirklich. Er ja, hat die Melodie nicht geschrieben, aber der
0: Text ist schon Die Diese urwichtig, ich weiß es nicht. Ja, Blow in the Wind ist ja nicht wirklich gut, also ist es sehr wurscht. Ähm, das ist nicht männlich. Machen wir Red Army. Was jetzt, Na, das das ist jetzt mit dem Filmpreis? Nein, das werden wir lassen. Wir haben nur drei Oscar. Ist eher wurscht. Ne? Ja. Das ist eher Twiki, ich habe mich schon gefreut. Filmpreise und uns. acht Auszeichnungen fürs Finstere Tal gegeben. Der Film ist nicht gut. Und wirklich in fast jeder Kateg
1: wichtigen Kategorie, wo es gibt. Das so. Ja, ich meine, der ist besser und der ist besser. Es gibt immer drei Nominierungen.
0: Amurfuch hat aber was kriegt nämlich Drehbuch oder?
1: Ja, da war, war nicht nominiert. Der
0: Finstere Tal. Ja. Also wirklich traurig. Schade. Gott, gehen wir zu. Falsche Entscheidung.
2: Red Army. <lacht> ja, wir kommen zu Red Army. Also wir sind mit, mit, mit Überleitungen wir sind heute wirklich scheiße.
0: <lacht> ne, dann macht's irgendwas.
2: Ähm, also das wenn du so du eine Armee, so Armee von inkompetenten nee. Kritikern
0: hast, nein. nicht.
1: Ähm, Red Army los. Auch im Film über den ich schon einmal kurz in dem von Wolfgang und mir gemachten Biennale-Podcast. <lacht> nein, nein, du warst nicht krank. <lacht> du warst wieder Podcast krank. Da warst du sogar wirklich krank und nicht fest krank. <lacht> <lacht> so, ja, Habe ich es im Viennale-Podcast mal erwähnt. ist der dritte
0: Podcast gewesen. Ja. Der Grammar, es fühlt sich nicht gut. So.
1: Okay, jetzt haben wir wieder 30 Sekunden. Von Warte, ich setze die Strecke. So. Okay, und wie gesagt, <lacht> auch schon aus der Viennale gesehen, Red Army ist ein Dokumentarfilm vom Filmemacher Gabe Polsky und da geht es um die Geschichte des Sowjet- sowjetischen äh, Eishockey-Nationalteams, Ja, so, so von, den von den Anfängen in den 50ern bis in die 90er hinein, erzählt wird der Film hauptsächlich von dem Kapitän der ganz großen russischen Eishockey-Mannschaft in, in den 80ern und 70ern, nämlich von Slava Fetisov. Der dann auch später in der NHL, in der amerikanischen Profiliga, glaube ich, der erste Russe war. und halt damals der erste aus der Sowjetunion. Und das sowjetische Eishockey damals war einfach irrsinnig dominant. Also, die Weltmeisterschaft, Olympische Spiele waren ja eigentlich immer die, die Mannschaft schlechthin. Und das lag nicht nur im individuellen Talent der Spieler, zumindest stellt das der Film so dar, sondern einfach auch in einer taktischen, teamtaktischen. Einstellung, die mit deren eben auch die anderen großen Eishockey-Nationen wie zum Beispiel die USA oder auch Kanada nicht mithalten konnten. Und der, der Film verbindet das so ein bisschen, oder zumindest das ist die Prämisse, also mit dem Kalten Krieg. Und das spielt auch immer wieder ein bisschen rein. Es gibt so ganz große Eishockeyspiele, spiele wo eben die Sowjetunion auf die USA drauf zu der Zeit. Und wo dann eben eigentlich gar nicht immer die Sowjetunion gewann, obwohl vollständig bessere Voraussetzungen gehabt hätten, aber so wirklich das ganz arg zentrale Thema, finde ich, ist es eigentlich was für mich persönlich nicht und ich fand ich auch insofern angenehm, als dass es für mich einfach ein Film war, in dem es wirklich um Sport ging, denn die verwirrt es mich immer, denn, äh, also es Jetzt war gemeinsam nicht also war ein, 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 ein Film, der eben <lacht> <lacht> wo es halt wirklich um Sport ging, weil es war nicht dieses also der Film hat ein ganz großes Thema und das ist der Teamgedanke. Und ich weiß, es gibt so viele amerikanische Filme, Spielfilme, wo, Teamgedanke ist das Größte. Und wir sind zwar fürchterlich in allem, was wir so machen, aber als Team funktioniert es so ungefähr. Und, und in dem Film ist es halt im Endeffekt dasselbe Thema, nur erstens einmal hast du als Hauptprotagonisten äh, den, Größte. den größten Feind der <lacht> USA zu dieser Zeit. Und vielleicht geht es so langsam wieder, <lacht> aber egal, hast du halt wirklich so quasi die Bösewichte in Form der... der der Sowjetunion. Und genau die machen das aber nur halt, es war halt wirklich so und deswegen ist es halt wahnsinnig glaubwürdig. Und vereint wird diese Mannschaft auch ein bisschen durch ihren, ja, Grant sozusagen auf den, auf den Trainer, den sie damals von der, von, vom Staat vorgeschrieben bekommen haben, nämlich der Viktor Tikhonov. Und der hat im Endeffekt auch nur seine Kontakte genutzt, um eben zum, zum, zum Trainer der, der, der Mannschaft zu werden. Also der war halt eben, das war eigentlich eine, eine sehr politische Entscheidung. Muss vielleicht, also muss man nicht erwähnen, aber will ich es kurz erwähnen: Viktor Tikhonov ist im November dieses Jahres gestorben. das muss kurz nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, muss das passiert sein. Und jedenfalls zeigt er halt, dass sie halt unter dem Trainer einfach auch als Einheit wiederum gewachsen sind und sie haben dann einfach die Sachen gemacht, die sie halt früher gelernt haben, haben das Team funktioniert und haben ihn mehr oder weniger ignoriert. Und da kommt dann dieser, dieser, dieser Teamgedanke so genial heraus. Da stellen sie die Start 5 oder die, also im Eishockey spielt man mit fünf, stimmt Fünf? Doch, ich glaube, oder? Mhm. Mit, also insgesamt sechs, oder? Tormen und fünf ja. Feldspieler, glaube ich. ja. Und da gibt es sogenannte Linien. Das heißt, es spielen fast immer dieselben Spieler miteinander. Auch wenn die natürlich nicht das ganze Spiel durchspielen. Es gibt eben Angriffs- und Verteidigungslinien und die spielen also immer zusammen. Und deswegen kannst du da wirklich wenn du sagst, ja, das ist das Team, das ist dann schon äh, auch ehrlich und realistisch. Und da hast du stellen sie eben die, die fünf Spieler vor, die da damals halt am Feld, also Feldspieler waren. Und da gibt es eine Szene, die mich emotional nicht berührt hat, wo sie den, den Torhüter von damals fragen, der dann leider Gottes auch jetzt schon verstorben ist, nämlich zwischen dem Aufnahmen und dem Erscheinen des Films. Und der den Fragen sagt, ja, wie, wie war das Team? Und er meint ja, wir waren einfach ein Team und das war so toll. Und er fragt, ja, aber wie waren die einzelnen Spieler? Und er hat nein, das beantworte ich nicht. wir waren ein Team? Aus, das gibt nicht mehr. Und er meint naja, schon, aber wie war der Einzelne? Wie war der, der ähm, Kapitän, war euch der Fetis? Auch, oder wie war der? Und er hat gesagt, nein, warum du mir diese Fragen? Und fange gleich fast an zu beantworten. auf, mit Fragen zu stellen. Ich die Fragen nicht beantworten. wir waren ein Team? Und aus. Und dieser Gedanke wird dann auch noch weitergeführt. Es ist nicht diese Art von doku obwohl es ist auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise gemacht wird, ist es nicht diese Spannung-Doku, so wie ähm, The Cove fällt mir ein, oder. Weiß nicht, es gibt mehrere moderne Beispiele für diese Art von Doku, die halt so, wo du eigentlich nicht weiß, was weitergeht, und dann ist das also ein Spannungsding. Und in dem Film ist es nicht so stark, deswegen so will ich jetzt nicht das, das Ende vorwegnehmen, auch wenn es immer ein Dokumentarfilm ist. Aber es sind noch einige Momente, wo es immer wieder zitiert wird, und das fand ich einfach ist nicht schön. Und ich glaube, also, dass man dem Film einiges vorwerfen könnte, was ich persönlich mag, nämlich zum Beispiel, dass er die Politik relativ außen vor lässt. Das ist auch zum Schluss so, der Slava Fetisov ist eben mittlerweile, also das, ich weiß, rede erst recht um den Schluss, aber das ist nicht das ball den ich gemeint habe, Slava Fetisov ist eben mittlerweile auch im in, in weitesten Sinne für Putin tätig und da irgendwie in irgendeiner Funktion in der Regierung und auch ein, ein anderer äh, Mitspieler von ihm. Und der Film macht sich aber irgendwie nicht über dich lustig, weil ich glaube, man kennt halt die amerikanische Einstellung äh, zu, zu Russland momentan eh ganz gut und gerade zu Putin. Aber wie gesagt, er macht sich irgendwie über diese Figur nicht, nicht, nicht lustig. Es ist klar, dass er nicht auf einer Seite ist, aber er äh, stellt es auch so hin, das ist so, oh, aus Es wird ganz kurz angesprochen, dass es so ist, Ende, weil es ist im Endeffekt einfach ein Film über Sport und wie eben ein Team über durch historische Umstände, die eben, wie gesagt, der Trainer, der von der Politik gegeben wurde, dann gibt es auch noch andere Probleme, wie dass sie eben nicht, nicht nach Amerika gehen können, wie sie sich eben durch das mit einem Teamgeist durchsetzen. Das ist für mich halt, ja, es ist kitschig und es ist ein absoluter Sportmythos des Teamgeists, aber das stört mich oft in Filmen und das ist wirklich ein Film, wo es mich voll erwischt hat. Und ich fand ihn wirklich sehr gut, den Film. Ich, er dauert nur 85 Minuten, das ist wirklich kein, kein langer Film, es ist ein kurzer Film, der einfach schon noch Spaß macht und der nicht befriedigend ist. Und er muss irgendwas anders gemacht haben als die anderen Filme, weil er hat mich wirklich voll erwischt und ich, es kann gut sein, also wenn man den Film schaut, dass man quasi so draußen sitzt und so, so. ja komm bitte, das kaufe ich euch nicht ab. Wird sicherlich einigen Leuten so gehen, wir gehen es eben genau umgekehrt und ich glaube, das sind wirklich so diese kleine also diese kleine Nuance, entweder du bist voll drinnen oder voll daneben und ich war voll drin deswegen ist es für mich ein sehr gut. Immer noch. Ähm, das ist ja auch... Nicht nur ein Eishockey-Game, sondern, sondern ein auch... ein Imitation-Game.
0: Super. <lacht> Super. Imitation-Game, ein streng geheimes Leben. Was? Ja, ja ich war... Deutscher Nein. Immer. Ähm, ja, wurscht das Biopic, also Biografie vom ähm, Mathematiker, Theoretiker und ähm, Kryptografen Alan Turing, der im Zweiten Weltkrieg fundamental daran beteiligt war, die Gunst des Krieges für die Alliierten zu beeinflussen, indem er die Verschlüsselungsmaschine der Nazis, die Enigma-Maschine, ähm, nicht geknackt hat, aber eine Maschine entwickelt hat, die ähm, das Entschlüsseln hat können. Um, der Film ist Regie, Martin Tilderm und Graham Moore hat das Drehbuch geschrieben. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was die vorher gemacht haben. Warte, nur kurz. Anscheinend zehn Dinge, die ich an dir hasse, hat der Martin Tildam geschrieben. Der, der Graham Moore. ah äh, Graham Moore, sorry. Und Martin Tildam hat gemacht... Wait for Headhunters, right. genau, Headhunters. Der Film mit Nicola Costa Valdo, dieser... Also, der Headhunters Hodejäger, ne? der norwegische Film. Ah, ja. Von ich also, John, ich Go, meinen, ja. John Espo Buch. Okay, Benedict Cumberbatch ist der Leading Man in diesem Film. Er spielt den Alan Turing. Ähm, und der wird also während des Zweiten Weltkrieg angeheuert vom britischen Secret Service, dass er mit einem Team von Kryptografen, Codeknackern die Enigma-Maschine ähm, knackt. Wieso ist das so schwierig? Die NIGMA-Maschine hat ein paar, aber das Problem ist, ist jetzt amerikanisch, ist irgendwie Million, Billion, Trillion. Das heißt Millionen, Milliarden, Billionen auf Deutsch. Also es mhm. gibt 150 Billionen Möglichkeiten, wie diese Maschine verschlüsseln kann. Und das Problem wird, dass die jeden Tag neu zusammengesteckt wird. Also sozusagen, man muss einerseits die Zusammensetzung der Maschine kennen, wie die arrangiert werden, und nur dann kann man sie knacken und selbst wenn man es schafft, wo damals gab es noch keine Computer, könnte sein, dass das Konzept des Computers in diesem Film so durchdringt, ähm, hat man sozusagen, um Mitternacht ist es resettet worden, um 6 Uhr morgens ist der erste Morgenwetterbericht ausgestrahlt worden, also ausgesendet worden, und dann haben sie effektiv, ja keine Ahnung, ein paar Stunden Zeit gehabt, um das noch vernünftig zu verwenden, sollten sie die Maschine knacken. Also unmöglich scheinbar. Und der Alan Turing wird halt angeheuert, weil er heute halt diese Idee hat, dass man nicht menschliche Power gegen eine Maschine kämpfen lassen soll, sondern eine Maschine gegen eine Maschine bauen soll. Okay, das ist, hoffe es jetzt genug Setup. Ähm, Benedikt Kampweil spielt die Hauptrolle. Er ist, der Film ist jetzt der erste unserer drei großen Oscar-Filme. Mhm. Ich war ein bisschen... Vorsichtig bei diesem Film, weil erstens habe The Fury of Everything gesehen und das war auch so dieses Oscar-Biopic über einen inspirierenden Mann, wenn man so dachte: Okay, und mein zweites großes Alarmsignal war halt Benedict Cumberbatch. Im morgen als Schauspieler. Und er hat ja auch in 12 Years of gezeigt, dass er nicht nur Sherlock spielen kann. Aber wenn du Benedikt Cumberbatch castest in der Rolle eines hyperintelligenten Genies, das sozial nicht ganz so kompetent ist und es urlustig wird, weil er Leute beleidigt und nicht checkt, dass er sie beleidigt, oder er checkt schon, aber es ist ihm einfach wurscht, mhm. dann ist es sehr nahe an Sherlock. Und den Begriff habe ich vorher gar nicht gekannt. Es gibt ja die Cumberbitches. Nee, <lacht> das ist ein Fanclub von Benedict Cumberbatch. Und ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass sie in die Richtung gehen. Ich muss sagen, das war auch eine der ersten positiven Überraschungen. dass also, Es sind natürlich Allüren da. Manchmal ist er ähnlich wie der Sherlock, aber es ist jetzt keine aufgewärmte Sherlock-Performance. Es ist, es, nicht, ist es ist auf jeden Fall emotional. Es ist total. nicht Post-Check Sparrow, Johnny Depp. Ja, die genau. Also es ist nicht Alice im Wunderland oder, oder nicht What We Do in the Shadows, ja. Dark Shadows, genannt. Oder Into the Woods, <lacht> Spoiler für, weil es nicht Ja, und ich finde es auch ähnlich wie ähm, Citizen 4. Ich würde jetzt erklären, warum ich das meine. Es ist so eine Geschichte, die man wissen sollte. Ihr habt es vorher nur so vom Hörensagen kennt, ihr habt es eigentlich nur deswegen kennt, was in einer Sherlock-Folge schon vorkommen ist. Dass, ähm, es geht eigentlich darum, sozusagen, ein Großteil des Filmes ist eben ja dieses, wie knack ich die Enigma, wie entschlüsse ich das? Und dann ist auch ein großer Teil, wie gehe ich mit dieser Verantwortung um? Wie kommen die Leute nicht drauf, dass wir dahinter gekommen sind und welche Opfer muss man bringen, das ist eben auch in einer Sherlock-Folge schon thematisiert worden mit einem Flugzeug deswegen ist noch mehr Meter, dass der da so diese Rolle auch hat, wo er genau das macht, was er nachher lösen muss ähm, also ich finde allein ich von der Story her ist es schon mal sehr interessant, äh, unglaublich interessante Geschichte und ähm, weiß halt, dadurch, dass es so lange unter Verschluss gestanden ist ist es so eine, eine Aspekte vom Zweiten Weltkrieg, den man jetzt nicht so genau kennt im Vergleich zu allen anderen Dingen, im zweiten Weltkrieg ja gut, das ist nicht über jeden Nazi-Film der halbwegs okay ist aber, eh, ähm, aber es ist eigentlich gar kein Nazi-Film so ja, es, es ist wirklich nur ein ist das Social Network das, das ist ja eins der schönen Sachen
2: machen. an den Filmen dass du eben nicht wieder irgendwelche nazi greueldaten ja. siehst, damit es eh die moralische Verbindung hast. Und es ist auch, auch nicht alles. so
0: wie King... Ich meine, es ist schon ein bisschen melodramatisch, aber es ist nicht so wie King's Speech, dass du irgendwie so diesen Last-Minute-Hitler-Moment hast. so Wir haben nur gewonnen, weil er diese Rede gehalten hat und nur wegen dieser Rede ist der Zweite Weltkrieg entschieden worden, sondern es ist dann eher legitimere Argumente, ja. wie das, das alles beeinflusst. Also diese Oscar-Theatralik und dieses Schicksal dieses Mannes ist halt irgendwie einfach von, dem, von den historischen Tatsachen natürlich schon mal da. Und äh, ich habe mir ein bisschen durchgelesen, damit ich ein bisschen scheißen kann. Danke an unseren Tontechniker David, der hat eigentlich nur mehr Touring-Videos geschaut nach dem Film. Okay. Und, ähm, es sind einige Freiheiten, die sich der Film nimmt. Also zum Beispiel ist... Der Film porträtiert es so, dass die Leute eigentlich nur mit Zettel und Stift arbeiten und dazu ja. den Baut alleine eine Maschine. Und wenn die nicht funktioniert, dann geht gar nichts. Und sobald sie funktioniert, dann wird es geknackt oder sonst irgendwas. Ähm, sowas nicht. Mhm. Ähm, aber er hat auf jeden Fall einen Çok Algorithmus phải. entwickelt. und ähm, Aber ein Großteil seiner Erkenntnis war auch aufgrund der Tatsache, dass die Enigma... Ähm, ich würde es jetzt es ist vielleicht ein bisschen zu detailliert, aber ich finde es ein nettes Fakt, was im Film nicht vorkommt. Die Enigma hat nie, also die hat immer einen Buchstaben anders verschlüsselt. Also du drückst dreimal A und es kommt jetzt nicht dreimal C raus, sondern es waren drei unterschiedliche Buchstaben. Okay. Deswegen war es so also schwierig zu knacken wegen diesen Kombinationen. Und was noch dazukommen ist... Ähm, die Buchstaben sind nie die gleichen Buchstaben vor. also es war nicht möglich, dass du das so oft auf A drückst, bis ein A ein A wird, mhm. sondern es war nie ein A. Das heißt, wenn du zum Beispiel das Wort Wetterbericht hast, was immer vorkommt in der Früh, dann kannst du einfach den Ort suchen, wo keiner der Buchstaben von Wetterbericht vorkommt. Versteht. Und deswegen war das dann auch so le leicht und Anführungszeichen. Also die Maschine an sich hat extrem viel Zeit braucht, aber wenn es dir schon mal diese ersten Schätzungen gegeben hast von deinen Vermutungen, dadurch ist es so schnell. Waren, der wird das wird erwähnt. Es wird erwähnt, es wird natürlich nicht so aufbereitet, aber was ich am Film cool finde, ist, das ist auch die große Stärke, er weckt das Interesse an diesem ganzen Ding. Mhm. Irgendwie. Also du bist einfach so, hey cool, habe ich nicht. Mein sonst irgendwie. Ähm, auch kreative Freiheiten, die Kira Knightley wird rekrutiert bei so einem Kreuzwort Puzzle-Test, wo es eher er der Turing schreibt das aus, um kompetente Mitarbeiter zu finden, also alle, die das Kreuzwort-Reese in unter 10 Minuten oder so schaffen, können sich also. auch line, und dann gibt es noch einen härteren Test und sie schafft es noch besser und es ist ein bisschen so dieser Female Power-Rufzeichen-Moment yeah. so, sie ist die einzige Frau und niemand nimmt sie ernst und dann ist sie die einzige, die in 5 Minuten 30 das schafft und nicht mal der Turing hat das geschafft, also okay, aber wir Fall die, auf die ist, vorwerfen. Man. Die war eine, die einer von diesen Codebreakern hat die schon gekannt aufgrund ihrer Kompetenzen und Ausbildung. Okay. Also sie hat sich nicht random beworben und war was also Fakt, die Fakten. Ja, ja, ja sein,
2: es ändert ja. aber schon irgendwie die Geschichte, weil es ist in Alan ja, Turing kann, seine
0: Motivation, sie zu finden und er entdeckt sie und sie ist noch.
2: Ja. Also es ist schon. Ja, aber das heißt bei jedem Film. Also, ich meine, es wird dann vielleicht noch eine Diskussion. Ich meine, es gibt ja dieselbe Diskussionen über die Rolle des Präsidenten in dem Film. Es gibt <lacht> Die Diskussion in American Sniper über ähm, den Hauptdarsteller, was er wirklich gemacht hat und das alles, also von dem her, ein Film nimmt sich immer gewisse Freiheiten raus, um eine bessere Geschichte zu erzählen und das Imitation Game dasselbe macht, um eine bessere Handlung zu, zu, rauszukriegen, ist klar. Und das finde find ich eigentlich gar nicht so arg, das das, das Sowas in jedem Film gibt das irgendwie auch. Na, aber auch was schon ist Gegebenheiten das, gibt. Klar. Ich meine, King's Speech hat zum Beispiel so diesen ganzen Nazi-Aspekt ein bisschen auslassen vom, vom älteren König, der ja durchaus sympathisiert hat mit Hitler. Aber zum Beispiel bei Social Network ist es,
0: checkst du eher, dass es nicht nur der Zuckerberg war, der Facebook genau. gemacht hat. Und in Invitation Game ist es nur Alan Turing und er hat zwei, drei Äffchen, die ihm hin und wieder helfen, aber es ist schon. Sein ja, da, 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 da war die Idee
2: dahinter, dass eher die Idee dahinter, dass sie ihn äh, eben als diese sozial daneben stehenden Typen machen, die halt keine Unterstützung hat von den anderen, um dann noch einen Konflikt reinzukriegen, weniger um ja, vielleicht seine Rolle ist. Es ich glaube schon, so dass sie
1: ihn relativ offensichtlich überbe also überbewerten, nicht falsch verstehen, dass sie was halt Filme oder halt Geschichte sich halt oft macht, dass sie halt einzelne Personen
0: als, als über dann schmeißen wir mal die Historien weg, ja. reden über den Film und er funktioniert. Ja. Das kann man auf jeden Fall sagen. Es gibt jetzt nicht irgendwie Momente, wo du so. Also, es gibt ein paar Momente, wo du schon im Kino denkst, so, ich bin mir nicht sicher, ob so dramatisch war in der Wirklichkeit. Ja, okay. Und er hat auch ein bisschen seinen Social-Network-Moment. So, Leute rennen nicht herum mit Schildern, wo steht, ob sie in Beziehung sind. <Gülp> Oh Gott, ich muss schnell! Und genau diesen Moment hast du auch. Oh, ja. oh, oh mein Gott, it changes everything! Und dann funktioniert. Das funktioniert nicht so. Also, es ist genau <lacht> das, sicher... Fünf Monate oder so
1: um mich drunter Beziehungsweise, wenn das die eine Idee
0: war, auf die er so lange gewartet hat, dann ist er nicht Weiß ich nicht, ob er wirklich so scheiße. war. <lacht> aber er äh, filmt es auf jeden Fall nicht fad ähm, und eigentlich sehr unterhaltsam im Vergleich eben, weil, weil ich das mit dem Historischen so betont habe, ich würde im Vergleich mit Citizen 4 wo du mehr ein Gesamtbild kriegst, wie das wirklich, auch wenn du nicht, natürlich nie hundertprozentig darauf verlassen kannst, was wirklich passiert ist, mhm. da fühlst du dich doch eher, als, als wärst du dir mit allen Fakten vertraut, während du bei Imitation geben ist klar, ist klar aber ich habe vorher gesagt, dass man sieht, dass man ähnlich eine wichtige Thematik und interessant ja. dass diese Geschichte nähergebracht wird, immer mit diesem Stern, Vorsicht Fiktionalisiert. Das ist keine Doku. Eh, aber man kann ja. auch korrekte Filme machen. Aber das ist, also ist jetzt nicht der ultimative Freipass für. Ich ich für mich ist das Problem, dass es
1: nicht, wenn etwas nicht so ganz genauso ist, wie es war, wenn ich dann sage, ja, Julius, so war es nicht. Und für mich ist es halt eher so, ich habe auch bei Serial of Everything zum Moment gehabt, wenn ich im Kino sitze und mir denke, komm dann, das sind diese Momente, da haust du mich einfach ein bisschen raus. Ja, wenn du dann, dann, den Film selber ablenkst. Genau, e, ist ein Problem. eben, deswegen meine ich, das, das meine ich genau. Dass es dann eigentlich wirklich nicht mehr darum geht, dass es halt ja. so war, okay, mag sein, ja. aber wenn es halt wirklich so offensichtlich ist, dass dich selber halt dann vom Film ablenkt, dann finde ich es unangenehm und das habe ich in Imitation Camp. Schon ein paar Mal gehabt. Wie eben zum Beispiel diesen oh Twist oder einen großen Einfall hat. Aber es gab auch ein paar andere Szenen. Es sind
2: immer wieder so, ich weiß nicht, weniger so, wo so. es nicht, es war nicht, für mich war es nicht so ein, oh, jetzt, es oh, ist jetzt schon sehr, bis übertrieben so, sondern ja. Es ist dieses. Ah, jetzt, jetzt hat er dieses, dieses typische Element verwendet. Genau. Also, das ist also es, Element an sich ist ja Nenke, Knoten, warum es verwendet wird. Du erkennst die Formel, die hinter dem Spiel genau, steht. Genau, und das sollte nichts Aber sein. Steht, Aber im Vergleich ja. zu
0: Fury of Everything finde ich ihn viel ich auch. unterhaltsamer. Ja. Und eben ein Lego mit auf Tisch, jeder von uns ist er empfehlenswert. Also es ist keiner. Ja. Ja. Aber ich habe es interessant von ich war nach dem Film eigentlich ziemlich gehypt so richtig so, wow, ur cool ur super weil es ist, es ist irgendwie eine Geschichte mitgerissen, ich habe es interessant gefunden und ich finde auch, dass es ein Film ist, wo die vielen Leuten sagen werde, ja, geht's ins Kino, also was kann man gerade schauen? Invitation Game, voll, schaut's an, an. Schaut an, an euch an, super, schaut's an euch, der ist nicht mal in der Nähe von so richtig ultra Ultrafilmen, also er ist einfach Nein. voll solide gemacht und extrem unterhaltsam. Es ist ein Film, der irgendwie
1: während dem Schauen am besten ist. ja da gibt es immer auch die Filme, die nicht so ist, aber das wir Film
0: als während dem Schauen am besten. Und von daher ist auch auf jeden Fall, wie du sagst, eine totale Kinoempfehlung. Halt. Okay, dann gehen wir ähm, also, äh, ans Herz legen. Äh,
2: was liegt dem Michael Kitten denn am Herzen? <lacht> Kann es sein, dass es das Schauspiel ist? <lacht> Obwohl, wir können es auch vorwegnehmen und sagen, es liegt mir mehr am Herzen als euch, würde ich mal sagen, wenn ich raten müsste. Ja. Und Don't zwar, spoil it! <lacht> Wordman... Ohr, Klammer auf, the unexpected virtue of ignorance, oder auf Deutsch, oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit. Wo fangt die Klammer an? Nach ja dem Ohr. Das ist auch so, wuuuuh, das, das macht
1: ja, aber keinen das Sinn. Sinn. Das ist
2: schon das Erste für mich.
1: Okay, ich mache das mach, ist ich nicht. Mach nicht weg, aber <lacht> jedes Mal, wenn ich von vielen Resseln sage,
2: Alter, bist du voll anziehen, hast die Klammer auf falsche Stelle gemacht, uh. Das, ich auch, das ist das größte Problem am Film. Ja, okay, um, also Alejandro Iñárritu, den wir eigentlich nur kennen von diesen ultra dramatischen, existenziellen, menschallumfassenden Problemfilmen wie 21 Gramm oder Babel. Oder Amores Peros, lustigerweise sind der fast alle so eine Filme, der ist echt super. Aber. Ich auch äh, nicht. Also 21 aber, Gramm kommt zum Beispiel im Religionsunterricht vor, weil. Boah, die Leute, die ja, sehen. Ja. Die und, sowas. und jetzt hat er sich, im Endeffekt hat er sich jetzt ein All-Star-Cast geholt ich werde nachher kurz vor allem, um eine, eine halberte Satire aufs Schauspieler Science ja, Wenn Ich sagen mit der 21 Gramm, Ding, wir haben ja alle den gleichen Religion <lacht> gekauft
0: und wir sehen alle von den gleichen Erfahrungen. Und der hat damals schon eigentlich zu Recht gesagt, dass Babel nicht verdient, dass er so viel. Oscar-Hype kriegt und dass, dass der Inarito nie für so viel wie 21 Gramm nominiert werden wird. Was glaubst du, wie sich
2: der jetzt im Kreis dreht, <lacht> wenn der Inarito so der Stell wird mit Superhero Mainstream, Azi, Hauptdarsteller <lacht> und sonst was? Also im Großen und Ganzen geht es um einen Schau alternden Schauspieler, gespielt von Michael Keaton, der in den 80ern einen Superhelden verkörpert hat und dann eben nicht in diese Rolle des Typen, der nur den Superhelden spielt, äh, gepresst werden wollte und hat sich zurückgezogen und andere Rollen gesucht und versucht jetzt am Broadway sein Comeback zu feiern mit einem St Stück, das ihm sehr am Herzen liegt, wo er selber auch Hauptdarsteller ist und äh, das Drehbuch geschrieben hat und Regie führt. Und es sind ein paar Tage noch bis zur Premiere und es ist da äh, Gradueller Abstieg in den Wahnsinn für ihn, also nichts passt und dein Darsteller ist schlecht, der wird ersetzt durch Edward Norton, also durch den großen Abkünstler in dieser Szene, der... Ich meine, seine Rolle sehr der, ernst. Der, der, genau, ja, genau, also, also er ist ein Method-Actor und alles muss echt sein und, und er kann nicht Schauspielern, wenn er sieht, dass dass die Waffe fake ist, sondern... Also er will eigentlich ein bisschen Regisseur sein,
1: könnte man sagen.
2: Ja, also, also er lässt sich halt auf jeden Fall Menschen arbeiten, die ihm nichts vorschreiben. Ja, ja, er, will halt, er will halt, er will halt äh, komplette Kontrolle über seine Figur haben und nebenbei hat er dann auch noch eine äh, Tochter, die gerade von der äh, Drogentherapie zurückkommt und der halt einen Job gibt, versucht irgendwie eine Verbindung zu ihr aufzubauen, obwohl das Verhältnis jetzt nicht so gut ist. Dann hat er eine Schauspielerin, die es dauernd an sich selbst zweifelt, eine zweite Schauspielerin, mit der er eine Affäre hat, die glaubt schwanger zu sein und so weiter und so eine fort. Ex eine ex hat auch noch, die hin und wieder auftaucht, aber das ist nicht großartig ein Problem. Und in Groß nicht mehr. <lacht> und er hört auch immer wieder eben sein alter Ego, eben diesen namensgebenden Birdman, der ihm einredet, dass das halt sowieso Blödsinn ist und er ist sowieso der beste Schauspieler gewesen und er sollte wieder zu Batman werden, weil das ist das, was die Leute sehen wollen, damit wieder zum größten Star und er kämpft halt irgendwie mit seiner eigenen Wahrnehmung von sich selber und mit ähm, ist so dem, wie ihn die anderen sehen. Ja, kurz, ähm, das Tolle an dem Film, beziehungsweise das Herausragende, wofür er so gelobt wird, ist die Kameraführung von Immanuel Lubetzky, der letztes Jahr schon den Oscar für Gravity gewonnen hat. Es wird alles in einem Shot aufgenommen. Sagen Sie, es gibt, es gibt zwar Katzen, die sind so versteckt, dass man glauben könnte, es ist eine einzige Kamerafahrt. Ich meine, am Anfang Beziehungsweise, am gibt's es einfach. gibt so Zeitraffer-Momente, wo halt eine ja, Szene endet, dann ist es halt so... Eine Kamera vor, wie gesagt, ja, okay, die genau. Kamera, also es ist Aber es Kam ist nicht,
0: dass die gleiche Zeit ist,
2: also es ist nicht, dass es der Film ist in eineinhalb Stunden sondern es vergehen im Film schon zwei Tage oder ja, so. Ja, es vergehen Tage, aber die Kamera bleibt dann halt einfach stehen und, und mhm. am Himmel gerichtet und so weiter. Und so vergeht dann halt Zeit, wenn sie rupfen müssen. Und das war natürlich für die Schauspieler unglaublich aufwendig, weil sie können jetzt keine kurzen Takes machen und es immer wieder probieren sondern sie müssen so, so sieben Minuten Einheiten oder so zwölf Minuten Einheiten mhm. am Stück fehlerfrei durchspielen, ohne dass irgendwas passiert, was sehr aufwendig zu sein scheint. Also dafür ja. haben sie ja dann auch ja. bei den Screen Actor Guild Awards jetzt das beste Ensemble gewonnen und so weiter. Und das hat den Film für mich eigentlich nur besser gemacht, auch wenn ich weiß, dass er. Dich, Wolfi, ein bisschen rausgeworfen hat. Am Anfang hat es mir ein bisschen genervt. Nein, also am Anfang ja, merkst du's nicht? du es
0: nicht? Äh, das fällt dir am ja. Anfang nicht auf an, die Kamera. Irgendwann ja. denkst du, ui, die Kamera ist schon ziemlich lang am gleichen. Und dann fängst du halt an, diese, diese Spots zu nehmen. So diese Aha, okay, jetzt, aber, jetzt aber, hat er zum, zu seinem Sandler ja, gedreht und wieder zurück. Und das ist wirklich nur...
2: Nach, äh, nach ein paar Minuten weißt du einfach so diese Spots haben sie eben verwendet dafür, also er folgt ihm durch den Gang und dann ist ein kurzes Stück im Gang sehr sehr dunkel, dann weiß da war dann eben der Cut. Also also,
1: ich finde die Sorge mit dem nicht schlimm. Ich, auch nicht ja, also also ich habe nicht, also es es am Anfang den ersten, offen, also
2: ein, zwei Minuten war es so ein okay, gut, und dann so, okay, ja, passt, und ich, ich liebe ja, diese, diese Kamerafahrt. Du tust das dir auch nichts
0: Gutes dauernd über die Kamera nachzudenken, das ist so dieses ich habe so, ähm, in, in so ein Interview in der Rito gesagt, er hat irgendwie so eine Kurzgeschichte oder so also irgendwas gelesen, wo keine Punkte, Beistriche, Kommas, Luftzeichen sonst irgendwas waren. Es war einfach so und er wollte das halt irgendwie filmtechnisch ja. überspringen. Das ist Birdman. Also, es ist einfach. Ja. Es ja, gibt ja,
1: muss ich sagen, es gibt ja nicht, ist ja nicht der erste Film, der es macht und vielleicht der größte Film, der das, das macht. Und vor allem, was glaube ich halt das Beeindruckende ist, ist zum einen halt, dass die Kamera dann auch noch wirklich gut ist. Also halt, die Kamera ist selber Also, es ist, also ist nicht so nur Shaky Cam, found genau. footage Genau, das, genau so, und, so, und zum anderen auch, es, ein, also es ist zwar kein riesen
2: aber halt ein relativ großes Ensemble für so ein Vorhaben ist. Das auf jeden Fall so, wie gesagt, was wir ganz kurz vorlesen. Michael Keaton, Edward Norton, Emma Stone, Naomi Watts, Zach Delafiniakis. den ich nicht erkannt habe. Er schaut nur so aus wie immer. Andrew Riceboro und dann noch, ich weiß nicht, auf ein sind glaube ich, 111 Leute gecredited mit allen Background-Leuten. Andrew noch ein, spielt die ex Genau, ja. Und sowas also Wirklich, wirklich. Wen spielt die Andrew Riceboro? Die Schwangere. Genau, die Affäre. Ja, okay. Und die Naomi Watts die ist, Naomi Watt ist, ist die selbstzweifelnde Schauspielerin, die was mit Noten Notten hat, und deshalb kommt Ed Notten an, aufs, äh, mhm. zur Show, und der ist natürlich der Mephodactor. Mhm. Nur was auf der Bühne passiert ist echt, und ja. Ja, sie haben eine Bad-Szene, und er meint so: Jetzt sollte man wirklich Sex haben, und dann steht er halt auf und steht vor allen Leuten und hat halt eine Erektion und solche Sachen. Also, er ist wirklich true to the arts. Ja. Und äh, was dem Film zwar so vorgeworfen wird, äh, auch vom er will wieder kein Krieg so aber genau, Ich weiß nicht so genau, was nämlich mich das ein Problem ist. Aber du hast mir schon erzählt, was dich ein bisschen daran stört. Also, dich stört dieses, Diese ähnliche Sachen. Ja, dieses Name-Dropping am Anfang ja. ist es
0: sehr, sehr stark. Nein, es ist nicht nur Name-Dropping, okay, zu Beginn ist es so, oh, Robert Jr. hat für Avengers und so. Ja. So richtig so in zwei Jahren ist der Film hoffnungslos veraltet von den Referenzen, die jetzt ist, ja, okay, außer Avengers 97 Jahren. kommt, okay, ich müsste nicht verschreien, ich hoffe, dass der in drei Jahren veraltet ist. Na, aber was mir ein bisschen stört ist, dass so ein bisschen ein Schulterklopf fehlt für Hollywood ja, das ist. Aber
2: das finde ich gerade nicht, weil ich finde, der Film ist viel mehr Satire und er, er tritt auf alle Leute gleich. Ja, ja, aber er ist ja dieses Hollywood irgendwie. ist schon scheiße. Ja, er ist
0: crazy genug in Hollywood zu kommen. Es ist, es ist ja, aber du hast
2: das. <lacht> ich meine, ich finde, ich find, er ist eine, einfach ein über die ganze Szene. Es ist einfach in dieser Szene spielt er drinnen, deshalb mögen wir in Hollywood nur zu viele Leute. Ist aber er tritt genauso auf die auf diese ganzen Theaterleute hin, er tritt auf die ganzen Kritiker hin. Ich hatte es gegen einen
0: Edward Norton ist kein Theaterspieler, also es ist witty und lustig, was? aber also vom
2: der Schauspieler. Ist nur der Schauspieler ist kein Theaterspieler, aber die Figur, die er spielt, ist Ja, schon, aber er spielt wie ja. Edward
0: Norton. Persönlichkeit, die man aus den Medien kennt. Der Edward Norton ist ein verrückter Method-Actor, der ja alles so ernst nimmt und so. Also es ist für mich wirklich ein Hollywood-Film, wo sie sich in die Theaterszene hineinschmeißen und dann hast du einen Kritiker, der genau das kritisiert, in ultra unprofessionelle Szene mit Ich werde ein Play zerstören, weil ihr Hollywood-Leute seid die schlimmsten. Ich gesagt, aber ich finde, es
2: gibt keinen Charakter, der in dem Film gut wegkommt am Ende. Und das, das mag ich an dem Film. Ich habe diese, diese, Szene am Anfang habe ich so cool gefunden, wo er interviewt wird von, von drei Leuten also die foreign press durch allearten, die nichts verstehen und dann nur aufspringen, bis irgendwer dann viel mhm. kommt dem Typen, der das irgendwie auf intellektuelle Ebenen schupfen will, die mm. nur noch lächerlich sind und dann eben oh. diese, diese TMZ-Frau, also diese e i es Aber es ist für mich ein bisschen der GTA-Effekt. Also du kannst nur so
0: viel Satire machen, bis du einfach nur mehr alles persiflierst. Also,
2: ja, ist ja so es, ist eh ist, es ist eh alles scheiße. Es ist eh alles Deshalb, deshalb finde ich das Argument von. Uh, Hollywood ist doch so scheiße und das Theater ist das Richtige oder genau andersrum so wie, wie es immer wieder kommt, finde ich einfach falsch Weil ich finde sie treten in alle Richtungen hin und jeder kriegt sein Fett weg ich aber sie ja. sind halt ein Teil davon also ich, ich, natürlich sind sie Teil davon ich, ich
1: finde es halt also ich, mich ich, vielleicht ist das ist nur eine persönliche Einstellung weil mich persönlich, glaube ich, mein Problem ist halt, dass ich dem nicht viel abgewinnen kann wenn ein Film sagt, Filme sind scheiße oder wenn ein Politiker sagt, ja, Politiker sind scheiße. Oder weißt du, was ich meine? Also, wenn jemand, der mittendrin steckt, halt so tut das wieder drüberstehen. Das ist halt, finde ich, nicht der Fall. Aber
2: gut, ja, aber das ist einfach die Außenfrage von dem Film. Die Frage ist, ob der Film gut ist und ich finde, der Film ist sehr gut. Ich finde den ich find wert. Ich empfehlenswert.
0: Also für mich ist für und zwar relativ deutlich oder? Aber ich weiß aber nicht. Ich habe ihn nur einmal gesehen und es war ja, der Hype von der und Biennale. Es ist wirklich wichtig anzumerken. Ich ja. Ich muss den Film ein zweites Mal sehen, weil wow. ich bin da ultra ja. gehypt in die Biennale reingegangen. Er war damals noch auf 97, also wirklich gestört, jetzt oder 92%. Also wirklich, da war er so, Boah, <lacht> Und das ist die schlechteste Ausgangslage, den ein Film jemals hatte. Natürlich, kann. wenn er wenn ist er, einfach so. Er war, ja okay.
2: war ja schon bei den Oscars also im Gespräch, für das wird der wird einer von den, von den weil, ganz großen Filmen und so weiter. Was schon ist,
0: die, ich würde nicht nur negativ sein, Michael Keaton ist super. Als alle, Schauspieler sind alle sind durch die Bankspitze, er war lustig, also Edward Norton von seiner... Ich fand seinen, lustig. Ich hab den Edward Norton lustig von, von seiner crazy... Aber es ist ja ähm, subjektiv. Und die Kamera ist definitiv das Herausragende, also wirklich so wow, crazy, Wahnsinn, dass es funktioniert hat. Es ist mir so, holy shit, es funktioniert. Ich muss nicht alle Filme so sehen, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt die... zu. Ich finde es zum Beispiel irgendwie... Ich habe es irgendwie bei Gravity netter gefunden, weil es nicht nur Kamera zum Schluss war. Es war halt hin und wieder, machst halt einfach einen Cut, damit du einen Cut hast. Das war weniger das Gimmick, sondern halt einfach so lange wie möglich drauf bleiben, aber wenn du einen Schnitt machst, machst du einen Schnitt. Das gefällt mir persönlich mehr als halt einfach dieses, er macht es die ganze Zeit, die gehende Kamera. Aber das ist persönliche Meinung, weil es ist vom Film easier, ja, dass er es schafft. Und davon ja. kann man halten, was man will. Und es ist eindeutig eine Leistung, das darf man nicht absprechen. Ich habe es nämlich interessant gefunden, deswegen war ich bei Imitation Game so, hm, weil ich eben so viele Probleme mit Birdman gehabt habe. Im Imitation Game ist dann weitaus weniger ambitioniert als Birdman. Also, er ist eigentlich sehr Standard
2: im Vergleich zu Birdman. Aber Ich finde auch, dass man Birdman ein zweites Mal gesehen haben sollte. Mhm. Ich, ich finde auch, dass ja, ich da, das er, dass er ähm,
0: wahrscheinlich besser wird. Das ich habe halt auch so Probleme mit Batman, also ich weiß nicht, bei einem, weil ich habe das Ende auch so ein, Puh, okay, ist halt das das Ende. Es war mehr so ein, klar, es war das mir ist dann der schon, der schon relativ furcht hat. irgendwie und das war für mich auch das Zeichen, dass ich jetzt so im Film drin war. Ja. Weil, weil ich also, ich habe irgendwann in der Mitte vom Film gefragt, warum bin ich, also mein Ergebnis ist so unpackbar sympathisch, dass ich automatisch auf seiner Seite bin, aber irgendwann während dem Film habe ich mich wirklich so gefragt, so ich will, dass sein Play gut wird. Das ist irgendwie so von der Assoziation. Und irgendwann habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Ja gut, aber das so ist ja der Point. Es ist der Point, wahrscheinlich. Aber es war, ich habe dann irgendwann im Verlauf des Films gar nicht mehr gewusst, was ich vom gesamten Film halten soll. Es ist einfach so ein okay. Irgendwas der Partner gesagt hat, es sind irgendwie alle Scheiße. Und am Ende sie ich halt denken, okay, alles ist scheiße. Und ich, vielleicht überfordert es mich einfach nur, ich weiß wirklich nicht, was ich was ich eben abhören kann, deswegen bin ich dann einfach am Ende auch ausgestiegen, weil es für mich so okay, dann, dann macht er noch die Ebene, aber es war mir wurscht. So sagen 15 Minuten haben wir. Wir ja. haben jetzt 20 Minuten, also aufhören. Mhm. Okay.
1: Ja, ich will auf jeden Fall nochmal ja. sehen und dann noch final beurteilen, aber jetzt für mich im Moment. Aber es war jetzt nicht, weil ich ja. Äh, Vorigen Podcast, nämlich ich angemeint habe, ich gehe davon aus, dass es einen Oscar gewinnt und dass man sagt: Ja, okay, ich bin den Oscar und jetzt bist du voll anti-Virgin, jetzt bist du aber sonst war wirklich auch meine erste Reaktion vom Film, die, die ich auch jetzt habe. So aber ein
2: bisschen. Ja, ich, also ich muss sagen, ich war, ich war nach der Viennale jetzt auch nicht so enthusiastisch, aber mit der Zeit mhm. immer wieder und zwar immer wieder dieses: Ich will ihn jetzt einfach nochmal sehen und ich glaube auch, das ist einer der Filme, wo ich wirklich sagen kann, so ein. Schauen wir uns halt noch mal an. Ich glaube, halt was mir da halt wirklich gestört hat, war dann diese Szene, wo es um diese
0: Hollywood-Satire geht, weil einfach aus persönlichen Gründen bei mir, ist, ich finde, Blockbuster können mehr und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass der Film glaubt, dass Blockbuster mehr können. Da gibt es diese also, eine Szene, wo die, sie
1: ähm, wo die, die, die,
0: die, die Comic-Figuren da rumstreiten, oder? Ja, yeah, genau, die Broadway-Szene. Also das ist eh im, im ähnlichen Verlauf. Aber für mich war es wirklich so dieses die Kommerz und Kunst war schon sehr klar getrennt und ich habe jetzt nicht wirklich eine Linie erkannt, die mir sagt, dass Kommerz auch Kunst sein kann, das habe ich im Film nicht gesehen und das hat mich persönlich sehr gestört und ich unterstelle dem Innerito auch, dass er dieser Meinung ist, weil er ist nicht so der, er ist schon ein sehr outside of the
2: System Regisseur von seiner ja, ja Kruise super dieser äh, Filme hat er ja dann auch nachher noch äh, eher kritisiert und sein nächster Film ist ja mit dem Leonardo DiCaprio ein Western, wo sie ich glaube, wieder nur in einem Shot machen wollen mhm. und wo sie zum Beispiel auf künstliche Belichtung und das alles verzichten. Das heißt, sie drehen halt am Tag und können am Tag nur ein paar Stunden drehen und deshalb verschieben ja, sich jetzt alle Projekte vom Big <lacht> Happy und Tom so Hardy. doch auch, oder? Ja genau, Tom ja. Hardy ja. auch, weil sie da so lange brauchen. Ja. Aber das, das war ja gar nicht gut. so um, um Kunst versus
1: äh, dass man jetzt sagt, äh, ich freue mich jetzt nicht auf den der dioreto film weil der Nein, Ding aber ist aber Ding, hey, aber aber nicht. aber was ich halt nicht finde schade finde, ist einfach, dass es halt so wie du gesagt hast, so strikt trennt.
0: Und Weil es ist ja auch die Wahl, die dem Mike Kicken noch präsentiert wird, oder? versuchen Künstler zu scheiden halt, oder scheit oder yeah. geht zurück und macht das, was die Leute sagen. Ich halt. einfach gerade,
1: das, das fand ich noch okay mit dem, dass dieses Birdman ist, wo das konntest du auch noch irgendwie so persönlich argumentieren, du eine persönliche Geschichte, aber gerade eben wieder in dieser figuren da rumstreiten, dachte ich, das ist irgendwie ein extrem unnötiger Tiss. Aber es ist halt auch nur eine Szene, deswegen muss man sagen okay ja sagen. Okay.
0: Ähm... Ja. Um aber ja, vielleicht, vielleicht sind wir dann irgendwann einmal alle Patrick's Meinung. Ein ja. Film, der nicht eine Szene hat, sondern mehrere. Okay, okay, wäre echt schlecht mit Überleitungen. Wir
2: kommen zu Boyhood. Wir kommen zum großen, also zum, zum zweiten großen von Runner, um mich ist meinung zu sein.
0: einen Film,
2: der nominiert wurde und mehrere
0: Nominierungen hat <lacht> und eventuell größter Null Oscars gewinnen könnte. Patricia Arkind. Wer weiß, es kann sich alles ändern. Ja, <lacht> die Emma Stone kriegt es dann. Achso, oder ja. <lacht> die Mary Streep kriegt es einfach so. Ist ja nicht der Supporting. Ne? Ja, natürlich. Okay, Boyhood. Ein Film, wo man mal, bevor man über den Film überhaupt redet, immer mal über das Projekt an sich reden muss. Zwölf um, Jahre wurde er gedreht, damit man versteht, wie der Film aufgebaut ist, von Richard Linklater, einem Regisseur mit einer interessanten also, Filmografie. Haben. Also einerseits so diese Before-Trilogie, die halt über 18 Jahre, also drei Teile und immer neun Jahre oder so dazwischen war, dann so Dinge wie School of Rock, dann Boyhood, der halt rauskommt, gute Kritiken kriegt und aus irgendeinem Grund dann für alles nominiert wird und immer noch im Oscar-Rennen ist, was ja nicht so oft passiert, dass... Based and Confused das ist ja glaube ich auch von... Was ja, ja, ja. ist das, 90 Jahre?
1: Highschool-Drogenfilm <lacht> mit uh, dem berühmten <lacht> messing mcconner zitat Richt. Alright, 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 alright. Das alright. ist aus dem Film? Ja, und wenn du dir die Szene anschaust, denkst du, ja, äh, okay, also wirklich, ähm, zwei andere Protagonisten sind auf der Tankstelle im Hintergrund fährt, du McConnell gehen vorbei und sagen, alright, alright,
0: alright, alright, das ist alles. <lacht> das ist doch Kult. Auf jeden Fall, er hat mit Boyhood über zwölf Jahre einen Film gedreht aus Refacts, den Schauspieler und sowas. Achso, mach ich Boyhood? Like du machst Boyhood, ja. Okay, ja, über zwölf Jahre hinweg,
1: jeden Sommer, also haben sich äh, jeden Sommer getroffen, um eben mit der mit der kleinen Crew diesen Film zu drehen. Regie ist, wie gesagt, Richard Linklater. Der Hauptdarsteller ist der Ella Coltrane. Der spielt den Mason, glaube ich. Stimmt das? Mhm. Und die, also der spielt noch eine wesentliche Rolle. Zum einen seine Mutter, die ohne Namen bleibt, genauso wie der Vater auch. Die Mutter spielt Patricia Arquette, die ja Oscar-Frontrunnerin ist für Nebendarstellerin und der ebenfalls nominierte Ethan Hawk spielt also den Vater und auch noch eine durchaus wesentliche Rolle spielt die, die Samantha, das ist seine kleine Schwester, gespielt von der Lorelei Linklater, das ist die Tochter von Richard Linklater.
2: Ja, äh, die Geschichte ist ganz,
1: also soll ich denn die Story noch er erzählen? Ecker-Story Nicht wirklich, ich meine Story. Sie leben halt. Aber ja, darum geht ja größte,
2: auch. Das größte Story-Element sind die Beziehungen der Mutter, die halt.
1: Genau, also wie gesagt, sie, warum drehen sie es? Haben sie zwölf Jahre lang äh, jeden Sommer gedreht, weil muss erwachsen werden, dieses, äh, es um das Erwachsenwerden dieses jungen Mannes geht, von, äh, vom äh, Mason. Und. Ach, sind seine Eltern haben eh auch Namen. Auf einem Biestand irgendwie nur Mom und Dad. Patricia Arker, die Mutter heißt Olivia und der Vater heißt Mason Senior. Und die. Da geht es also darum wie er erwachsen wird sein Vater ist also seine Eltern sind getrennt und äh, die Mutter ist alleinerziehend sein Vater spielt aber durchaus trotzdem eine Rolle in seinem Leben also sie treffen sich immer wieder und äh, haben regelmäßig Kontakt miteinander der Vater ist dann auch später dann später eine neue Beziehung und die Mutter hat immer wieder Beziehungen die eigentlich allesamt ziemlich schief gehen sie hat irgendwie einen Hang dazu sich in sehr problematische Kerle zu verlieben die entweder Alkoholiker sind oder Schläger, wenn man so will, oder beides, und so ist das seine Kindheit auch äh, gekennzeichnet davon, trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass es, ein, also das ist kein Film, wo es jetzt einfach nur um eine fürchterliche Kindheit geht oder so, sondern es geht wirklich um das Erwachsenwerden, das abgesehen von diesen Beziehungen seiner Mutter, die vielleicht ein bisschen extrem sind, aber abgesehen davon eigentlich nicht sehr unüblich vielleicht. Würde oder? Mhm. Würdet ihr mir dazu stimmen? oder? Ja.
2: Widerspricht mal. <lacht> um, widerspricht nur, wenn du über, über Birdman hattest. <lacht> ja, nein, was, man vielleicht, um, was mich am Anfang habe ich die, die Schwester furchtbar gefunden, also, also die ist einfach furchtbar, die meiste Zeit des Films. Ja, und ich habe meine Verwandten. Ne? Und was mich, um, was mich am Anfang nervt hat, was ich dann mitgekriegt habe, um, ist dieses, um, dieses Referenzieren von, was in dem Jahr gerade. Populär war. Also sie singt zum Beispiel dauernd irgendeinen spice Girls song oder mmh. sowas. Oder die so. Harry
0: Potter-Buch miteinander. Ja. Genau, so. Also in da hat
2: sich dann. Lustig, in das, in fand in ich ein positives. das fand ich überhaupt nicht stimmt. Ich habe nicht. Wie sie da immer umreden, dass sie Defatelite sind, da habe ich. Okay, gefunden. ja, die eine
1: Szene waren sich von.
2: Und so weiter richtig. am okay. oh, cool. fand es einfach. Also am Anfang war es störend und danach ist ja. im Hintergrundwunden noch was mir wurscht. Also ich habe es geiles Zeit. Dokument also weil sie die hm. Schwester oder halt. Die, die, was ich meine, die, 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 die Referenzen. ich okay.
0: ja. Ich finde, für mich ist so eine geile Zeitkapsel, und du hast... Ich meine, das ist für mich... Wie persönlich die Szene, wo sie über Star Wars reden. Das ist einfach... 2008 war das oder so, weil sie reden auch über Dark Knight oder so, was das rausgekommen ist, weil er hat gerade irgendwie Beziehungsprobleme, weil seine Freundin ist irgendwie, irgendwie die drei besten Filme des Jahres, Dark Knight, Pineapple Express und Tropic Thunder, die findet sie nicht gut und er weiß nicht, wie er mit dem umgehen soll. Und das ist gerade bei seinem Camping-Verlaub, da reden sie halt so über, ja, werden sie jemals wieder einen neuen Star Wars-Film machen? Und so na sicher nicht. Und, und wenn dann machen es keine Fortsetzungen, weil nach Episode 6 ist ja ist aus. Und das ist auch nicht für mich ein geiles Zeitdokument, weil sie es damals nicht wissen haben, können. Ich also finde es
1: eigentlich auch eher so, dass das schon ein Film ist, wo du halt mitkriegst, dass Zeit vergeht, aber ja. anders als Filme, die naturgemäß das halt mit, mit so ganz klaren Pop-Culture-Referenzen machen müssen, weiß nicht dann zeigen sie halt jetzt, oh, John Lennon ist gestorben, und dann weißt du, okay, das ist 1980 oder was weiß ich, so oder Dinge oder hey, David Bowie ist jetzt gerade voll in, dann weißt oh, du, wir sind jetzt in den 70ern. Und da, stattdessen kann der Film das halt irgendwie sehr naturgemäß machen, habe ich das Gefühl gehabt. So, du merkst, es vergeht Zeit, aber sie müssen es halt nicht irgendwie reinzwängen. Ja, du weißt, halt die... ist, du
2: weißt, dass es natürlich passiert ist.
1: Nicht nur, weil ich es weiß, sondern ich habe das Gefühl. Nein, für mich persönlich war es nicht so. Nicht, weil ich es weiß, sondern ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass viel Zeit vergeht und es wird mir halt nicht aufgedrängt. Und es gibt natürlich Popculture-Dinge, die passieren,
2: aber ich fand es halt einfach sehr natürlich. Persönlich. Ich fand es halt süß, wie er mhm. immer eine neue Frisur gehabt hat, wenn sich das Jahr geändert hat, so ein. Also geht auch eine neue Frisur, ich weiß, ähm, das hat das
0: Jahr geändert Fast, ich meine, hat oft so Manchmal war ich mir nicht ganz sicher, ob sich das Jahr geändert hat. Ich war am Anfang, war ich immer mein ziemlich, ich finde, nachher ist leichter. Und nachher... Weil der kriegt auch einen Bart oder so. Ja, das ist das dann so auch okay, ja, ja. gut, gut, gut. Aber auch irgendwann, es gibt Nein, so zwei Jahre, bevor die, die Haare operiert können. werden. Ja. Da ist so, Ist du jetzt schon ja. was für... Weil zum Beispiel der allererste Zeitsprung, einfach weil, weil er damit, du weißt ja nicht, wie der Film aufgebaut ist, sie kommen in das Haus und dann macht die Mutter die Tür auf und dann muss sie in die Schule gehen und dann bist du im Ganzen so, so, ist es schon, ah, das ist Zeit vergangen, ein bisschen anders schaut aus und ist schon der mhm. Schule, also muss Zeit vergangen sein. Was für mich eine Ultrastärke vom Film ist, ist, du hast erhält, erhält irgendwie deine Aufmerksamkeit durch dieses Mini-Puzzle-Spiel, was immer wieder passiert. Immer dieses neu adjustieren, was ist jetzt dazwischen vergangen, aha, das, 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 das und es ist nie so ein ähm, bevor er dir alles zeigt so, oh, uh, diese Beziehung wird jetzt schlecht, das, sie wird einmal durchgesponnen und dann nachher gibt es einen Moment, wo es einfach vorspringt und dann ist vorbei und da du, 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 genau. wirst du einfach ins kalte Wasser geworfen und es ist nicht einmal so Ultra-Exposition, sondern es sind so offhand bemerkungen ich, ich mag das, dass ein Film oft Charaktere einführt und dann nur so ja, ich ich werde jetzt einfach eine Nonne sein. Das ist ein natürlicher Satz, den eine Frau sagt, vielleicht, wenn sie jetzt, okay, jetzt bin ich Single-Scheiß drauf, ich brauche keine Männer. Und sie kommt halt nicht so dieses, oh, die Trennung von dem hat mich schon sehr fertig gemacht. Das sind
2: einfach so ganz kleine Bemerkungen, da geht es schnell weiter. Und die, das den zweiten das Freund von der Mutter zum Beispiel, den habe ich am Anfang nicht als Freund wahrgenommen, sondern erst nach der, nachdem dann ein, also ein Jahr ja, später quasi ja, ja, wie der Vater meint, ja, ja. das Geschenk das du ihm gemacht, das macht ihm wirklich viel machst Spaß. das das
0: erste Mal, wo sie am Tisch sitzen und über den Irak, äh, über den Krieg? Wo er redet, wie er im wo sie ist. Dieser, genau ist. Ja, Sind genau. sie da schon zusammen? Wir waren ja nicht sicher. und das noch der aber erste ich, Moment ich glaub, ist, wo sie zusammenkommen? Da, 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 ja, aber irgendwo, ja, ja, so,
2: ich, ich habe halt schon gedacht, im Nachhinein, ah, das war ihr Freund, aber hm. ob es da nicht der Film sagt es dir nicht. also du kannst ist da, Es ist ja nicht wirklich. Es ist wurscht, ja. ja, du weißt, so, ja, ja. Sie, sie redet halt mit ihren äh, Studenten, irgendwie, die sie einladet, aber der eine Student scheint irgendwie näher zu sein, weil er dann auch schon mit einem Jungen redet und sowas. Und mhm. dann später im Jahr drauf, weißt halt so, ah, okay, gut, und das ist auch so Dinge wie, wie er das beschreibt, du warst am Anfang, nicht, worüber
0: er redet und erst im Nachhinein kommst du drauf, okay, der muss im Irak oder so gewesen sein oder in Afghanistan. Und das kommt aber erst durch einen Dialog und mhm. das, das finde ich so angenehm an Film, das mhm. Er ist immer so strukturiert um Lebensevents ja. und er, er schaut zu einem Zuschauer durch ein gut geschriebenes Drehbuch. Aber er nimmt den Zuschauer immer so in der Hand, so okay, und jetzt fühle ich mal wieder ein und dann geht's wieder raus und wer ist der? Ich finde auch, das
1: ist gar nicht so, du hast gesagt, dass was die, passiert ist nicht wichtig. Diese puzzle die sind so interessant, fand, das war ich zwar auch ganz etwas für mich gar nicht so das Ding, ähm, weil ich fand eigentlich immer so, okay, was passiert ist und so, das kommt dann sowieso naturgemäß heraus, aber für mich hat auch einfach jeder Moment für sich und mhm. sich so gesprochen. also Ich persönlich finde auch vielleicht nicht jedes, aber du kannst auch manche Episoden rausnehmen und als solches schauen und ja. du verstehst einfach eigentlich nicht nur worum es geht, ich sondern es hat ja. auch einen, einen Bogen. Ja. und es ist Ich finde auch, was,
2: was einerseits eine Stärke, andererseits eine Schwäche ist, ist eben diese dass das Drehbuch so von Jahr zu Jahr so teilweise improvisiert werden hat müssen, je nachdem wie sich der Junge entwickelt und was ihn interessiert und so weiter. Da habe ich zum Beispiel, was mir gefallen hat, war zum Beispiel sowas wie diese Diskussion um sein Auto. Mhm. wo es ja. heißt, so, du hast dein cooles Auto verkauft, das aber hast du mir doch versprochen. Ist und, ja, ja. Aber das ist nicht Aber das rechne ich im Film zum Beispiel an, dass es so Sachen sind, wo du dann nicht in Kind also, Aber ich habe eh gesehen, dass du es ihm versprochen hast oder sowas. Okay. Und äh, dafür im Negativen dann diese Sachen, die ihr trotzdem irgendwie durchbringen wollt, also da, da gibt es den Mexikaner, der Mexikaner. Ja, der, ist ja ich, ich, Es ist eine Szene, okay. die regt mich so auf, die macht mich wirklich, so. zuerst ist er, ist er da und, und äh, hackelt halt schwarz für sie und, und macht irgendwas am Haus und sie kommt hin und sagt, du oh, bist eleganter solltest du solltest auf die umgehen oder du solltest die Nachtschule oh, okay. besuchen und dann irgendwo ganz am Schluss taucht auf und sagt, danke, ja, danke, meine schon, Ladies, sie ja. haben mir gesagt, was ich tun soll und schauen Sie, jetzt habe ich ja, den Erfolg, ja. danke ja, und sowas. Ja. Aber es ist ja nur, aber also das ist ja ein, ein, ein
0: Dialog. Es ist ein Dialog, ja, aber es ist so, die Idee an sich hat mich einfach aufgehört. Hm. Um, na, was ich auch gemeint habe wegen diesem Passerspielen, der Film hat ja sehr einschüchternde, fast drei Stunden. Und ich finde, dadurch ist er nicht fad. Ja. Yeah. Also, ich habe hab den Film vor, ich hab den vor ein paar Monaten gehabt, dann haben wir die DVD eingelegt, äh, sollte ich ihn halt mal schauen. Und habe ihn eingelegt und habe eine Stunde zehn oder so geschaut. Und es sind nicht fertig ausgegangen. Und dann habe ich gedacht, shit, jetzt habe ich den Film angerissen. Und dann <lacht> war es wieder ein paar Monate her. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt schau dir einen nochmal. Und ich habe ihn nochmal von. Anfang bis Ende geschaut und das war mir, also ich habe mich voll darauf gefreut, nochmal diese 1 Stunde 10 zu schauen. Hm. Also es war jetzt nicht so ein, oh Gott, jetzt kommt noch das, jetzt kommt noch das. Nein, ah, oh, und dann siehst du gerne Nuancen und ich finde, ich habe das auch mit Leuten geschaut, die normalerweise nicht wirklich lange, lange Filme so aufmerksam schauen und ich habe es so cool <lacht> gefunden, dass, dass, nein, nein, andere Personen. Ähm, Personen, die nur lange Filme nicht so aufmerksam schauen. <lacht> <kann. lacht> ja. um, ich habe es so cool gefunden, wie sie eine Dynamik entwickelt hat über, also du hast diese Charaktere kennengelernt und auch, dass die Tochter unnervig ist am Anfang und am Ende jeder wird irgendwann mal erwachsen. Irgendwie so das ja, war irgendwie so dieses das okay.
2: obwohl da gibt es diese. Und das ist vielleicht einer der wenigen Spoiler, gibt es diese furchtbare Szene. Also wir diskutieren jetzt über Spoiler von Boyhood,
0: gehen wir noch schnell unsere Ratings ab. Der Patrick. Ah, sehr gut. Michael. Sehr gut. Ganz schnell, sehr gut. Auch sehr, sehr gut. gut. Und jetzt geht mit Spoiler weiter.
2: Es gibt diese furchtbare Szene, wo sie umziehen und sie dann ihrer Mutter die Vorwürfe macht. Wo aber das war hat, so stark, bis zu der ich, ich, ich habe so
0: Aber es war so also natürlich ja. von dem Kind. Aber natürlich, das ist in seiner Komfortzone gewesen, mit hat alles gehabt und dann na Mama, du bist zu scheiße, was regt dich so auf? Aber die Mutter ist einfach weg. Meine, die hat ja nicht mitgekriegt, wie die Mutter gestolpert ist, das war ja der Buh.
2: Nein, Nein. Aber das hat, sie, hat, sie hat das wusst sie hat nicht drüber geredet. Sie hat die Situation gewusst. Trotzdem, ein Kind ist nicht so recht. Sie, sie war ja kein Kind mehr. Sie war ja 15 oder sowas. Ja, ist das da ist so. sind sie im rational ich ich richtig. Richtig. Also,
0: ich habe das wirklich. Ich das war für ja. mich eine der härtesten Szenen. Es war wirklich so. Ich fürchte, das ist okay. nicht so unrealistisch.
1: Und man kann es auch heute nach 15 Jahren noch vorstellen. Es ist vielleicht
2: nicht unrealistisch, aber ich habe es einfach als, als Charakter gehasst. Ja, nee, also das, das war ja auch der Punkt ja. für mich. Also, das war so richtig, nee. so diese
0: Frau, die sich so aufgibt und dann keinen Dank wegen was hat. und Ich habe hab jetzt mit jemandem diskutiert, der gemeint hat, dass man den zweiten Mann irgendwie, also wenn es ein Film gewesen wäre, ein Drehbuch, und jetzt dann einen Editor geben, also wirklich, du hast Boyhood das Drehbuch und dann schneidest du das Drehbuch, zu, also so, ah, ist zu lang, da müssen wir was kürzen, die Charaktere legen wir zusammen. Dann wäre der Erste, der wegfliegt, einer der beiden Männer. Der Zweite? Wahrscheinlich. Mhm. Aber was, was ich so interessant gefunden habe, ich habe am Anfang nicht immer gedacht, hey, der ist ein Improvement. Ich meine, ja, auch autoritär, nicht perfekt, sie wird sich nicht den ultimativen Menschen suchen, aber er wirkt, besorgt um die Familie, er kümmert sich um die Kinder aber oder sonst okay, irgendwas. Und, und anscheinend doch nicht so. Und ich habe diese Hoffnung so geil gefunden. Es ist natürlich redundant, dass ich habe es auch kommen. nicht
2: gefunden, dass es bei ihm nur angedeutet wird. Du hast eine Szene, wo er genau. halt... Wo er halt wo du siehst, okay, der hat. Es dürfte anscheinend auch wer sein, der wieder ordentlich viel trinkt und dann von in den nächsten Jahren ja, ist und ja. siehst wieder Single und denkst halt so: Ah, okay, gut, du brauchst nicht mehr als genau. dieses. Anscheinend hat schon wieder so einen Typen da. Gut, das, Mann, das ist, ist auch Szene, wo er den Hauptdarsteller. Ja, aber das war die einzige Szene, das war die einzige Ach so, ich glaube, du meinst, weil es gibt ja
0: vorher schon eine Szene, das ein Jahr davor, wo er nur eine Bierdose trinkt, wo ja. man schon ja. so ja. drauf denkt, uh, okay, hey, hey, so so nein, halt nein, komm, aber das ist das Jahr Jahr das drauf, auch, ja.
2: Die große Szene, wo das so ein, so ein, am Boden steht eine leere Dose, eine zweite und du scheiße, der dürft wirklich wieder da reinfallen. Ja. Und, und ich habe das aber so nett, ist nicht redundant, stimmt,
1: ja. weil den emotionalen Punch hast du ja beim ersten dann wo was ich auch irgendwie, also ich weiß nicht, ich finde, dass der Film halt schon eher also als Gesamtes funktioniert, aber es sind manche Momente, die halt emotional irgendwie also mich halt sehr beunruhigt haben. Der Gut, gut erkennen,
2: wie sie am Boden liegt und und
1: ja, aber für mich einer der, auch wenn ich zurückdenke, der Film einer der härtesten Dinge ist wirklich äh, noch immer, ähm, dass sie einfach die anderen zwei Kinder da lassen. Also ja. das war wir sind jetzt in sport ja, ja, weil das war für mich wirklich herzlich oft, dass ich mir das und vor allem, Scheiße, kommen Sie nochmal Nein, Nein, nie wieder. Sie Lieber. fahren einfach weg und ich glaube, der Junge schaut nochmal so kurz nach, so, das sind jetzt noch zwei Kinder bei dem Psycho.
0: Ja, und es gibt ja auch diese ja Szene, nicht. wo sie sagt, ja, ich habe wieder das Jugendamt Verständigen sie so, mhm, fuck. Ja. Ähm, ich meine, eh, was will ich machen, aber, aber. ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was der Linklater da plant. Ich will eine Fortsetzung. Ihr habt kein wirklich? Problem, bei Euro 2 zu schauen, einfach wie es weitergeht. Ich, ich finde diese Idee okay. einfach so cool. Natürlich, er ist ein super funktionierender Film, ja. aber als Filmprojekt, ich finde es so spannend, einfach mal zu überlegen und nicht auf, es ist keine Soap, es ist nicht so ein, oh, jetzt vergeht ein Jahr und jetzt füllen man lustigen Nebencharakter ein für diese ja. Staffel oder so, sondern es sind kurze, prägnante Momente, auch wenn der Film fast drei Stunden dauert. Und ich hätte kein Problem, Boyhood Reloaded zu schauen, wo es halt schon in die Richtung
2: geht. Natürlich kommst du dann schneller in die, ja,
0: wir bekommen ein Baby und sonst
2: irgendwie. Wenn sie es jetzt nochmal machen würde, wird, wird sicher, wird sicher einiges verloren gehen an, jetzt haben sie es geschafft und wie innovativ. Ist klar, aber der Liebkletter hat es ja auch immer nicht von mir gesehen, aber alle
0: drei, die Vorteile sind ultra anerkannt. Also es scheint jetzt das ist das auch,
1: ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen so eine Diskussion, weil, äh, wo wir ja auch, glaube ich, so quasi die, die entgegensetzen, meinen, wie du meinst, dass die, die, die oder wie wir die Kamera von Birdman von halt eher so, oder ich zumindest empfunden habe, so wow, super, dass ihr es geschafft habt, mehr gibt es aber eigentlich nicht, also nicht viel mehr als das. Und bei Boyhood geht es dir anscheinend so, und mir geht es auch genommen, wo ich mir denke, nicht nur super, dass ihr es geschafft habt, sondern es ist auch super, was es das ist.
0: Das, deswegen hätte ich auch kein Problem mit dem zweiten, aber wie gesagt, das ist halt dann auch immer andere. Also, ein zweiter Teil ist eben der gleiche Grund, warum ich einen 23 Jump Street will. Nicht, weil ich ihn unbedingt brauche, aber wenn der kommt und sagt, hey, ich habe Boyhood zwei, natürlich gefährlich.
2: Also, es ist nicht sein, ich werde jetzt nicht den Linkletter mit den Transparenten verfolgen. Mach endlich Boyhood Reloaded. Nein, nein,
0: Okay, na gut. Vielleicht noch ein kurzes Kommentar
1: zu, wenn wir die Cousin hatten, die Lorelei Linkletter, seine Tochter. Habt ihr gesehen, wie die jetzt unterwegs ist, weil du gesagt hast, Grown Up und so? Die ist, glaube ich, nicht viel jünger als wir. Es schaut eigentlich aus, als wäre es noch in einer, in einer, wie nennt man das, philosophischen Krise
0: mit 17, also so <lacht> ähm, ein bisschen so crunchy. Auch, auch trivia effekt weil er seine seine Tochter gecastet hat. Wir haben ja gesagt, dass der äh, Severin Fiala kann das sein, bei Ich sehe, ich sehe, mhm. ähm, ein unbeschriebenes Blatt ist, weißt du, wer das ist? Das ist der Neffe vom Ulrich Seidel. Ja, habe ich dann auch später das gelesen. Das wir dann ja, doch gemeint, so. Aha, okay. in der in der
1: sehr empfehlenswerten Gap-Review habe ich das gelesen.
0: Okay, wir machen den Flip the Drag-Quickie. Wir gehen schnell alles nochmal durch, was wir gehabt haben und dann hören wir endlich auf Witcher. Ein Horrorfilm, der sich
1: sehr wenig Gedanken macht. hat. Zwar nicht wirklich was falsch macht, aber eigentlich nur nichts probiert. Deswegen furchtbar.
2: Baymax, riesiges roboter um, ein voll -okay Animationsfilm für zwischendurch empfehlenswert.
0: John Wick, töte niemals Keanu Reeves Hund. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> Höre Gewalt, Force Marcheur oder
1: Tourist. <lacht> ein schwedischer Titel mit vielen Namen, den der Patrick anscheinend doch nicht gesehen hat. Und der aufgrund seines Humors und seiner äh, message sehr gut war.
2: Gruber geht. Um, ein Wiener hat Krebs und eine Berliner DJ ist auch traurig. Sehr gut. Empfehlenswert. Red Army. Ein, ein äh, sportlicher Sportfilm über die
1: sowjetische eishocke nationalmannschaft Ein Dokumentarfilm, sollte ich dazu sagen.
0: Für mich ein sehr gut. Nicht so gut wie 90 3. Wahrscheinlich <lacht> nicht. Nein, nicht Die Imitation gegen das Biopic über Alan Turing, das sich zwar historisch bei Freiheiten nimmt, aber
2: empfehlenswert ist. Empfehlenswert. Empfehlenswert. Birdman. Um, sehr gut. Punkt. <lacht> no
0: introduction necessary. Das ist empfehlenswert. Noch empfehlenswert, schauen wir ob Sie es endet.
1: Äh, das Sender Boyhood! Das, das oh, okay. ist mittlerweile okay. legendäres Projekt von Richard Leiter zwölf Jahre lang eine Geschichte. Sehr gut. Sehr gut.
0: Sehr gut. Dann kommt auf uns zu, ich weiß nicht, ob jemand ihn schauen wird, äh, Blackhead. Ja, soll schlecht sein, mehr? deswegen. Ich werde nichts sehen, vielleicht du. Wir haben keine Zeit, wir haben mal ein Interview. Puh, so ein Pech, wir sind so busy. Um, Patrick, das, das musst 10, du wohl übernehmen. Nein, kein nein, Foxcatcher kommt auch noch den raus. Den will ich, also, ich nochmal schauen, damit man...
2: Wow, ja, den schaffst du alleine.
1: <lacht> naja, aber ich, ich denke ja, es ist gerade nicht mehr so heiß, auf die, die Review zu schreiben, oder? Nein, nein, nein. nein. Ich habe keine Meinung zu dem Film und ich habe das Gefühl, dass ich der bin, der überbleibt mit der Review. Ja. Deswegen ich, muss ich ihn nochmal schauen. Also hast du
0: hast noch ein paar Tage Zeit. jupiter Ending haben wir heute halt gesehen. Naja, das haben... heißt, ich habe noch ein paar Tage Zeit, es ist auch noch ein paar Tage, bis er ins
1: Kino kommt, bevor ich ihn überhaupt sehen kann. Das heißt, die Review kommt dann ein bisschen mit Verspätung. Achso, pink
0: das Ending, war der Film, wo ich fast so viel geweint habe, wie bei Still Ellis. Ähm, die Interview kommt auch raus. Den werden wir schon irgendwie... Äh, dann, ja, dann schaffen wir schon irgendwie. Der ist morgen noch. Ja, passt. Ähm, bei Fifty Shades of Grey haben wir schon mit der Christine verhandelt. Oh, der da gibt es einen Special-Podcast wieder, da werden wir sie einladen. Ich glaube, alle freuen sich drauf, oder? Ja, sicher. Also, also wirklich, das, das ist eigentlich ich mir am meisten Fall.
2: Nicht,
1: weil er gut
0: wird, aber... Nein, ich glaube, die Christine ist auch so, das Desaster muss man einfach im Kino sehen. Ja. Und interessanterweise, der ist schon die ersten drei Tage in Nash.eu da ausverkauft. Das glaube ich. Also der Fick. ist hype, hype, hype. Naja, ist eine Attraktion einfach. Inherent Weiss ja. kommt natürlich raus, auf die man sich glaube ich wirklich freuen kann. Ja. Ähm, Wildcard, die Schaubischof, seit sei Jason statham Film, den ich aus Solidarität zum Jason mhm. Statham vielleicht schauen werde. aber ich will ihn nicht sehen. Ja. Und dann. Er hat uns nämlich eh schon gespoilert, dass das Interviews nicht so toll ist und später kommt noch Whiplash. und Spongebob. Ja, ich würde das nicht alle aufzählen, oder so was. Ja, eben. machen wir die wichtigen. Sorry, die wichtigen, ja, okay. schon. Okay, dann haben wir ungefähr einen
2: Ausblick. Wir sind wo? Ganz kurz. Cool. Du hast Whiplash nur so, so im Husten erwähnt, sodass man dort nicht mehr blöd Whiplash kommt. Der war da nicht dabei, oder? Doch. Ganz ist ja Ganz gut. Niemand hat es mitbekommen. ja wenn ja nicht wahr,
0: soll man das schon im nächsten Podcast lernen, sondern also der kommt 20. Ich mein, Februar. Sorry, okay, ich bin mir ja nicht ja sicher, ob es jetzt noch ausgeht, deswegen. Aber natürlich geht mit Blash genug.
1: Wie Lush wird sicherlich der gehypteste Film von denen sein. Außer Inherent Weiß es echt so gut.
0: Also, wer weiß, ob nicht
2: vielleicht Ihr der Jason es besser den <lacht> Also ich meine, wir dürfen ihn, ihn Wolf jetzt nicht so sehr hypen, auf die Blödschen, sondern sie sagt, hey. dann Bradman ich ihn einfach. Dann Bradman's um, Gut, passt.
1: Hm, aber es ist schwer. Also nicht, weil ich ihn besser finde als Batman, sondern ich glaube, es ist schwerer, dass man von dem
2: auf diese Art und Weise ja, so,
0: die scheiße. <lacht> <lacht> Es ist, es ist einfach schwierig,
2: weil der, der Film packt dich einfach. Genau, die Qualitäten
1: sind ja viel offensichtlicher als bei Birdman und deswegen, glaube ich, ist es schwerer. Es gibt, es, gibt, es,
2: gibt kein, es gibt einfach kein, kein grundsätzliches Argument gegen den Film. Genau. Also entweder genau. er packt dich oder er packt dich nicht. Sondern die ganze also, Wolf, wenn man dir sagen will, dass du scheiße bist, weil du wirklich noch so. nicht gesehen hast. Ja, aber kann ich was dafür, war, war ich akkreditiert für die Finale. Oder
0: du, verdammt nochmal. Also ich war auch nicht, ich war trotzdem so Du bist zu Michi, du schaust tolle Filme.
2: <lacht> also okay. wenn, wenn man mich beleidigt. Wenn man wenn man wissen will, ob der Jason statham film vielleicht doch gut ist und nicht auf deine Review <lacht> 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 warten kann, wie könnte man vielleicht trotzdem eine Meinung von dir einholen? Man kann mich
0: antreten auf Flip-Untersichtschwakt, wieso habe ich keinen eigenen Account, weil wir noch nicht 50 Followers haben und erst dann gibt es einen Wolfgang Steiger-Account. <lacht> wenn, wenn ich dir sagen will, dass äh, Birdman... Ja, dass du einen toll findest.
2: Wie twitter ich <lacht> dich an? Ich bin auf Existent Coffee zu finden. Ihr könnt es natürlich auch auf Facebook schreiben, Facebook.com slash Flip the Truck. Da gibt es eine Wall, wo man posten kann oder so ähnlich. Ja, danke an die
0: Leute, die. Es gibt ein paar Leute, die immer wieder posten. Das freut mich eben mal. Ähm, Michi! Wieso warst du bei deiner Force-Mascheur-Kritik so unfokussiert? Also, es ist schon sehr unprofessionell gewesen, wenn ich dir das sagen will. Nicht da. Wenn, wenn nicht. man wissen will, mit, welche Filme du sonst noch so mit deiner Force schaust, Wie kann
1: man da nachfragen? Das werde ich euch doch nicht sagen. <lacht> ja, dann schreibe mich am besten an auf AdHipsterSaurier. Ja, <lacht> weil ich, ich wollte eigentlich AdHipsterDino heißen, aber es gibt einen Hipster Dino, der einmal geschrieben hat, ich bin schon rausgestorben, als es noch cool war. Danke, dass Patrick dann meinen Schluss überklopft von der Kaffeemaschine. Und wie gesagt, Ed das saurier da könnt ihr ihn in
0: Kontakt treten. Okay, dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.